0: kapcsoljuk ki a kamerát, szerintem. Ez egy volt arra, hogy kapcsolj már ki, meg.
1: Na hát, itt van már rögtön a kilencedik adásához ért a Nemuncsi tesó. Én Péter vagyok és itt van Gergő is. Sziasztok! És uh, hoztunk egy olyan témablokkot, mert hogy igazából egy témánk van erre a műsorra, és uh, hogyha gondosan figyeltek minket, akkor tudjátok, hogy, hogy már egy második része lesz egy olyan témának, amit uh, most ide a műsor felvétel előtt, utána néztem, hogy ezt szerettétek a legjobban, ehhez érkezett a legtöbb visszajelzés uh, YouTube csatornánkra, illetve ezt hallgattátok a legtöbben az Encore FM-en, illetve a Spotify-on is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az Abszurd Klipek című kezdeményezésünkhöz készítünk egy második részt is, úgyhogy ezt fogjuk taglalni. Hoztunk, ugye tanakodtunk azon, hogy hány klip legyen, de ugye a jó bevált struktúrát azt szokták mondani, hogy nem szabad felrugni egy győztes csapatot van, sem szabad cseréket végrehajtani, ez már ilyen labdarúgás szintű jó tanács. De mielőtt belevágnánk, én megkérdezném tőled, ugye túl vagyunk egy óra átállításon, nyári időszámításra tértünk, és neked ilyen dupla időszámítás átállítás van, ugyanis születésnapod volt a tegnap, mert mint Hát ezen a héten maradjunk akkor ennyi. Oh, igen, már. igen. Úgyhogy boldog születésnapot Köszönöm szépen. Már majd lehet gerbőnek írni, akkor már ezt így használjuk ki. Hey. Igazából ezzel kapcsolatban azt akartam tőled kérdezni, hogy téged hogy visel meg az ilyen óraátállítás dolog, mert ugye divatos szidni mindig ugye a hétfőket, meg az óraátállítást.
0: Uh-huh. Évekkel ezelőtt nagyon sok problémát jelentett, tényleg azt tudom mondani, hogy Hetekbe telt, mire azt az egy nyambat órát újra behoztam. De mióta okos eszközök vesznek körül, akár számítógép, okostelefon, minden más, tulajdonképpen karórát sem hordok soha, vagy nem olyan karórát, hanem okos karórát, ami inkább emlékeztet egy okostelefonra, mint rendes karórára a kerékpározás miatt hordom ezt. Szóval, hogy amióta ezek az eszközök az életünkben vannak, és mind automatizáltam átállnak, igazából nem veszem észre a különbséget. Ahogy lefekszem, minden átállítódik magától automatikusan. Úgy kelek fel, mintha nem történt volna semmi. Míg évekkel ezelőtt, mondjuk akár gimnazista koromban vagy egyetem elején hetekig küzdöttem mire, végre behoztam azt az egy nyomvatt órát, nem szabad tudatosítani. Ez egy ilyen nagyon erős pszichés dolog, hogy ha észreveszed, akkor véged. De ha nem veszed észre, ahogy váltás van, akkor szerintem tök könnyen túlélhető, és hál' Isten, nekvittem én az elmúlt négy, négy-öt évben semmilyen ö, hátrányt nem éreztem ebből úgy, mint régen. Nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy, vagy nálad ez hogy működik. Én, én igazából sose értettem,
1: hogy... De és hát elfogadom természetesen, hogy van, akinek a, a belső rendszere ezt így ezt így nehezen fogadja be, és nem tudom, mert természetesen azért észrevehető a változás, mert ugye a téli idő állít, ö, időszámításnál ugye hamarabb sötétedik, ha ilyen nagyon egyszerű dolgokat vegyünk alapul, most pedig ugye sokáig van világos, ami például engem rengeteg, tehát hogy nagyon pozitívan érint, én nagyon szeretem azt, hogy, hogy ilyen, hát jelenleg itt helyi idő szerint ilyen fél kor kezd már úgy sötét lenni, és ez ugye még azért ki fog bontakozni. Uh, úgyhogy úgyhogy uh, engem sose viselt meg ez a dolog, és uh, mindig is furcsálódtam, és kíváncsisággal töltött el, uh, a, töltöttek el azok a történetek, hogy, hogy egyesek tényleg így, így nagyon ki ennek a órátállításnak a hatására. Ugye most már évek óta tárgyalnak arról, hogy ez így meg kéne szüntetni ezt a dolgot mert hogy igazából nincs most már semmi értelme, mert ugye ezt valamikor nem emlékszem pontosan, meg nem is néztem most utána, hogy valamikor a 60-as, 70-es években vezették be ezt, Európában még pedig azért, hogy, hogy kevesebb áramot fogyasszanak, tehát hogy takarékoskodjanak, vagy kiegyenlítsék a, mi tudom én, a téli időszakban a, a többet égett villanyt, vagy bármilyen elektronikus, Készülékek fogyasztását a nyáron, ugye bármivel, hogy tovább van világos, ezért nem kell annyi, annyi elektromos áramot fogyasztani, de hát manapság már annyi kütyűvel vagyunk körülvéve, hogy nem hiszem, hogy most már mérhető az a különbség. Tehát valószínűleg nyáron is ugyanannyit elektromos áramot fogyasztunk, mint télen, vagy akár többet. Nem tudom.
0: Meg ezek a, az eszközök, például az ilyen mindenféle led és az ilyen Wolfram szálas izzókat helyettesítő egyéb ö, elektronikai világítótestek, szerintem ezek már annyit javultak az elmúlt években, hogy, hogy nem veszed észre a különbséget, eleve nem jelent a terhelést. A napokban én is rendeltem egy nagyobb pakkot és itt én, 100 wattos izzót cseréltem le 17 wattosra és sokkal fényesebb és az egyötödét se fogyasztja elvileg, szóval igen, ahogy te mondtad, hogy jelenleg már nem nagyon, nem nagyon számottevő ezeknek a, az eszközöknek a fogyasztása úgy, hogy van értelme ide oda állítgatni. Én jól tudom, hogy a téli időszámítás az eredeti?
1: Hú, na igen, most visszakanyarodok oda, hogy nem néztem utána.
0: Igen, én is minden évek elhatározom, hogy megjegyzem, és aztán aztán a, 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 a téli, vagy a nyári volt, a téli volt, nem? Vagy a nyári. Uh, már, hogy, hát, hogyha
1: engem kérdezel, hogy kéne választok, akkor én a nyárit választanám mindenképpen, és, és uh, a, igen.
0: Én érdekes, én a téli választanám, de amúgy meg tök mindegy, tehát, hogyha arról van szó, hogy, hogy ezt népszavazásra bocsátanák, és dőlne egy válasz, én akkor azt elfo, elfogadnám, ha ez lenne, ha, vagy ha a másik, olyan mindegy. Tudod, tudod, nekünk azért kicsit furcsa, mert mi ugye beleszülettünk,
1: tehát, hogy mindketten a, ezután a Ezután a forradalmi uh, dolog után születtünk, tehát nekünk igazából az lenne furcsa, hogyha nem kéne átállítani az órát egy évbe kétszer, március, illetve október utolsó uh, hétvégéjén. Nem tudom, de nekem amúgy nem hiányozna, szóval még egyszer mondom, engem annyira nem befolyásol ez a dolog, kicsit furcsa lenne az első. Pár alkalommal, hogy na most milyen, milyen érdekes tavaly még ilyenkor át kellett állítani. Na mindegy, szóval ez
0: egy... Igen, akkor meg arról beszélnénk, hogy be amikor három évvel ezelőtt még át kellett állítgatni. Akkor még milyen jó volt.
1: Igen, igen,
0: Szokták mesélni, még azt elmondom, hogy szokták mesélni, hogy mesélték az indiánnak, az öreg indiánnak, hogy miért van szükség az órátállításra és akkor elgondolkozott az öreg indián, és azt mondja, hogy azt mondta rá, hogy csak a fehér ember gondolja azt, hogy ha levágja a takarója egyik oldalát, és hozzávarja a másikhoz, akkor hosszabb lesz a takarója. Igen,
1: igen, 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 is ezt a történetet, jaj, ja, ja. és tökéletesen igaza van ennek a Dakota indiánnak. Na de akkor, akkor forduljunk egy kanyarra a mai témánkra,
0: Igen, hát sikerült megint egész jó kis csemegéket hozni az elmúlt két évtizedből legalább, és azon gondolkodtam, hogy mégsem annyira könnyű dolog ez, mint ahogy elsőre tűnik, ugyanis az eddigiekben vagy az előző etapban, az abszurd klippek kapcsán, könnyen rájössz, vagy, vagy, vagy észreveszed, hogy egy pár együttes, ami rájön, hogy érdemes ebben a fajta látvány abszurditásban utazni, igencsak könnyen benne marad egyfajta sajátos univerzumban. Elég könnyen elmondható például, hogy egy fatboy slim esetében nem igazán váratlanul találod meg ugyanazt a rokon abszurditást, és azt gondolom, hogy most ez a alkalommal figyeltünk arra is, hogy ne legyen olyan élmény a mai műsor, mintha ugyanazokat a fonalakat vennénk fel, amiket akkor Végig vezettünk és aztán azzal a sorral is el is engedtünk, úgyhogy szerintem egész egyedi hat darab klip került újból a nézőpontba.
1: Hát igen, talán ez volt az egyetlen szempont, hogy ne hozzunk ismét olyan előadót, akik, akik már feltűntek az első adásban, hanem, hanem erre, talán erre figyeltünk a legjobban, meg hogy tényleg megfeleljen annak a bizonyos abszurditásnak, amit ugye már az első részben is boncolgattunk. Ebben most nem menjünk bele meg, mert tényleg azért nézegettem ezeket a klippeket, meg természetesen mielőtt kiválasztottuk ezek, ezt a hat klippet, azért megint én legalábbis sikerült olyan bugyrokig lemélyedjek, tehát hogy húkat láttam klippügyileg, hogy, <gül> hogy, hogy néha <néhány> találkoztam, <gül> hogy akkor most mi számít abszurdnak, mi számít provokatívnak, és a többi, és a többi. Aztán lehet velünk majd vitatkozni, természetesen ott vannak a fórumaink, hogy akkor most jól látjuk-e azt, hogy ez a hat klip mennyire felel meg ennek az abszurd kategóriának. És ugye a, a múltadást is azzal kezdtük, mert akkor is volt egy, egy olyan klip, ami, ami igazából kiváltotta belőled ezt a, ezt a témát, hogy akkor beszéljünk erről a klipről, és akkor, és akkor keresgéljünk meg mellé ugyanilyen egy hasonló kategóriájukat. És ugye, ugye itt van ez a Mr. flat Beat című uh, dala és klipje. Uh, én most dicsekednék egy kicsit, hatodik hónapja tanulok franciául, és uh, bár ugye mindenki, vagy má- másképp nem is hallottam a Mr. Oizót, de amíg ő vá- vázó.
0: Aha. Ö, tehát ezt most nem vágom már, hogy Quentin de Pierre-ről ö, tudok, de...
1: Igen, a... igen, csak a Mr. Oizot francia, mert mivel, hogy francia úriemberről beszélünk, hogy Monsieur
0: ejtik. Igen, a, a vázó az, a, az a, a... Azt úgy ejtik, hogy vázó, azt a francia szót. Igen. Ö, aminek a ferdítése az oizó, ami eredeti jelentés szerint ugye madarat jelent. Tö-dönt. No.
1: Uh, ugye ez adta, ez adta most ennek a kiinduló pontját ennek a hat uh, klipnek. Uh, hát, hát ugye, meséljük el, hogy miről szól ez a klip. Uh,
0: uh, szerintem kettő uh,
1: mondatban el lehet mondani.
0: Igen, kettő mondatban el lehet mondani, viszont egyrészt nem tudtam, hogy hat hónapja franciát tanulsz, de ez tök király. Nem tudom, hogy haladsz vele, de Néha annyira szoktam mosolyogni, mert néha én is berakok ilyen francia együtteseket, tökre bírom a francia repeket, és olyan aranyos, ahogy így gügyögnek. <gül> néha nem tudom, vagyis nem, nem elgondolkozom ezen, hogy mennyire lehet komolyan venni ezt a nyelvet, próbálom, igyekszem, <gül> de néha olyan jó pofa, ahogy úgy franciául gügyögnek. Na de, Mr. Ozó és... A beat című klip, ami nem tudom, hogy neked mennyire gyermekkorod nekem. Gyermekkor már egy meghatározó kis figurája volt, de nem olyan hű, de, ö, komoly szinten volt meghatározó. Viszont azért, ahogy így elkezdtem utána nézni, igen-igen csak meg lehet merülni akár Mr. Oizó munkásságában, akár Flat erik. Ugye a klipünk főhősének a az élet történetében is nagyon-nagyon le lehet menni elég komoly mélységekig. Ahogy mondtad, elég könnyen leírható a klip tulajdonképpen egy irodában egy ilyen, lehet azt mondani egy kicsit ilyen klasszicista berendezésű irodában ül Flat Erik, aki egy egy tök modern uh, irodai asztal előtt ül, telefon nyomkod. És azt mondjuk rá, ő...
1: hogy ez a Flatterico egy plusz állat. Így van, egy plusz állat. hogy ha most hirtelen nem ugrik be, vagy még nem kerestetek gyorsan utána, akkor ha rákerestek, biztos eszetekbe fog jutni. Mert nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy valaki valamilyen formában találkozott volna ezzel a figurával.
0: Igen, és amúgy maga az egész klip nekem nem túl egyedülálló ez, hogy a közé, a zenei videó közé tartozik, amit a képi világgal észrevétlenül könnyen befogadok, de hogyha fölkeresem az eredeti verziót, akkor az eredeti verzió nem feltétlenül egy olyan zene, amit bármikor beraknék, bár mondjuk eldöntöttem, hogy ezek után a, a műsor után lehetséges, hogy hozzá fogom adnia. A a, a bicikli tekerős tracklisthez, hogy, hogy azért néha jöjjön elő. Nekem például ö, ö, meghallgattam egyrészt ugye a, a, hogy hívjákot, a, a Youtube-os felvétel, aztán meghallgattam az eredeti az m- album Spotify-os verziót, az, az albumverziót, és az egyik 3 perc 6 másodperc, a másik több mint 5 perc. Tehát, hogy két perc különbség van, nekem nagyon hiányoznak az album verzióból azok a hangok, amik benne vannak a klipben.
1: Okay.
0: És, tehát ezek a hangok például egyrészt telefonlecsapás hang, az analóg telefon tárcsázójának a hangja, hogy itt tárcsázik. Kurva jó, én imádom, most jöttem az elmúlt egy évben, hogy imádom a mechanikus billentyűzetek hangját ahogy így kocognak azokon a régi mechanikus billentyűzeteken, valamint Flat Eric hangja, ami egyébként a karakter életét, vagy előző, vagy ö, életének előző állomásait tekintve, miután kialakult a Flat Eric karakter, itt szólal meg először ezen a hangon, és ez például szerintem tökre hiányzik magából, a számból, a stúdió vagy az album verzióból.
1: Ugye, ugye azt kell tudni, és talán ez adja az egésznek az abszurditását magának a klipnek, meg az egész projektnek, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez egy annyira nem kitervelt, és annyira organikusan uh, kialakult projekt volt, mert hogyha mondhatom ezt így, hogy, hogy igazából uh, valami két óra alatt csinálta meg a...
0: Igen, a, igen, igen, a két óra alatt rakt össze. Ezt,
1: a, ezt, ezt az egész nótát, illetve, illetve ilyen feleség meg baráti úszolásra lett belőle végül klip, szóval hogy, hogy ez egy annyira adhok dolog volt, és aztán egy, egy akkorát futott be a dolog, annak ellenére, hogy, hogy ugye, hát én mint, vagy hát gondolom te is szereted azért az elektronikus zenének a bizonyos válfajait, de hogy engem például idegesít ez a zene, de mégis, mégis ez az, az, egész, az, az egész közege, ez az egész története, és ez a flatterikes story, ez ez mégis ad egy olyan kedvességet az egésznek, az egésznek az egyszerűsége mégis szerethetővé teszi ezt az egészet. És ha már már ilyen analóg, meg mindenféle dologot említettél, az hozzátartozik a sztorihoz, hogy ezt még VHS-en adtál ki. Ugye ezt az elején nem mondtam, ez egy 1999-es klip, tehát akkor még hát úgy, úgy karcolgatta már a VHS már a végét, de de hogy ezt még VHS-en adták ki, és, és én azt írtam ide a jegyzeteimhez, hogy, hogy, hogy ez a klip, meg ez az egész történet, ez, ez tényleg egy ilyen igazi postmodern szuper példa. Tehát, hogy, hogy ezt, hogy ugye, amit, amit a Flatterik beszél, ugye egy, egy, egy hangszeret, egy szintetizátor segítségével szólal meg igazából, hogy ebbe, ebbe bármit bele lehet mesélni ebbe a dologban, meg abban, ami ebben a, ebbe a klipben történik.
0: Abszolút, igen, de ugye a főhős a Flat Eric, aki ennek a klipnek a 99-es debütálásában, ő a főszereplő, neki volt egy előzménye 98-ban, és én ezt a, a és illetve a kutakodás kapcsán fedeztem fel, hogy valami nekem nem passzolt. Említetted, ugye, tudjuk a reklámot is, amire most, most nem soká ki fogunk térni, mm-hmm. és... Találtam egy 98-as, egy 98-ban kiadott számot, amit egy albumon, nyilván Mr. Oizo albumán adtak ki. Ez az m című nóta, amiben akkor még Stefan néven jelent meg ez a karakter, kicsit nagyobb fülekkel és egy kicsit másabb hanggal, de a hang az elég hasonló volt ehhez, Lényegében, lényegében hasonlított, de azért, azért változtattak rajta. És ez a Stefan, ez ö, született meg először, amit egyébként, ö, a bábut, azt Janet ö, Knechel, vagy Knech, Knech nem tudom, el, milyen eredetű neve van szegénynek, ö, de a Jim Hansonnak a a bábú, shopja, munkatár, bábú shop munkatársa volt az, aki. Aki ezt a bábút életre keltette, ugye ő hozzáik fűződik a Mapets is a, a, az összerakása, vagy a Mapets sógábúinak az összerakása. És 98-ban megalkották a bábút, majd ebben meglátta a, a, a Lévisz a, ruha cég, meglátta a potenciált, és ők akartak egy ilyen hatalmas költségvetésű reklámsorozatot. Flat és a hát Stefonnal, akinek ugye a füleit le kellett kicsinyíteni, meg egy kicsit változtatni az arcán, meg az orrán, és akkor így született meg Erik, akit azért cseréltek Erik névre, mert ez egy jóval nemzetközibb névnek tűnt a Stefanhoz képest. Tehát franciaul azt, hogy Stefan, és azt, hogy azt mondod, hogy Erik, az gondolom franciaul is Eriknek hangzik, de angolul is Eriknek hangzik, németül is Eriknek hangzik. Akkor így egy nemzetközi hang, hangvételt kapott az ő neve is. És ö, hát tulajdonképpen ö, nagyon hasonlít az eredeti Stefanhoz. Tehát én, én, én elkor jöttem rá, hogy én ebbe a klipbe hamarabb láttam ezt a karaktert, és akkor később ezt a friss figurát a Mr. Horizon-nak a, a Flatbeat-nótaja kapcsán láttuk.
1: Igen, a, a Le, a Levis, az előbb emle, emlegetett Levis ugye felhúzott egy egész reklámkampányt ezzel a figurával, és érdemes utána keresni ezeknek a reklámoknak is. Én két verziót találtam, van egy félperces meg egy egyperces verzió, hát azok is szerintem simán. hogyha klipek lennének, akkor beférnének
0: itt. Ebbe, Igen,
1: ebbe a, ebbe a sorozatba. Uh, itt, az, az, itt még én elidőznék egy kicsit még a Quentin Depiőről, aki ugye az előbb említett Mr. vagy Mr. Jövazó, ugye ez a zenei énje, ez az Alteregó, de viszont az úriember amúgy filmrendező, és akinek mondjuk felkeltettük az érdeklődését ezzel a klippel kapcsolatban, az ő munkásságára. Én hát az elmúlt, hát nagyjából egy évben sikerült megnézzem egy jó pár filmjét ennek a fickónak, és uh, hát uh, van, egy, van egy különleges világa, univerzuma, uh, élet, életérzése, ami, ami, ami csak hasonlít erre a klipre. Tehát, hogyha megnézel egy, egy uh, Quentin Depu uh, filmet, akkor, akkor ráismersz a Beatre, vagy fordítva. Most kérdés, hogy melyiket láttad előbb?
0: Igen, de ő, ahogy nézegettem, mert ezt említetted, és akkor nem hagytam a, a kutakodás során az ő élet, életéből ezt a részt, de ez később jelentkezett ám a film rendezői vénája. Nyilván valamilyen szinten a zenéről, ö, vagy a zenéhez készített videoklipek, azok, azok is hozzáfűződnek ha jól tudom. Hát ha jól tudom, ugye az
1: elején ezt a zenei még Franciaországba kezdte, és aztán átköltözött uh, uh, Los Angelesbe, legalábbis Kaliforniában, nem tudom, hogy Los Angelesbe, de hogy, de hogy igen, az, az adott neki egy pluszt, hogy filmet is rendezzen, úgyhogy igen.
0: Igen, tehát, hogy hamarabb jelentkezett ez a fajta uh, videoklip rendezés, és aztán gondolom, onnan ment, tért át az, hogy filmeket is. Uh-huh. Ö, igen, na és akkor térjünk ki, hogy hogy is néz ki ez a klip. Flat Erik bentül az irodában egy ilyen, egy ilyen klasszicista stílusú, ilyen belső kirakott falú irodában, nagyon különleges asztalnál, nagyon különleges hangfalaknál, amik nekem baromira tetszenek. De azt azért tisztázzuk, hogy nem olyan irodában, ahol vannak,
1: hanem a, a, a cégnek ja a önökének az irodában.
0: Tehát igen, vagy a cégfőnök, igen, egyedül ő ül az irodában, és hát amúgy ezt most jó, hogy így behozod ezt a vonalat, hogy ugye egy irodában a cég mondjuk központi irodájában, de nem vagyok benne biztos, hogy ő ott legálisan tartózkodik. <gül> Mert ö, egyrészt ö, folyamat telefonálgat, beszél valakivel, elindítja a zenét, amit annyira imádok, ahogy így fölrak a kezével, így a, a bakelitet elindítja, és akkor a fölemeli a kajlót, és iszonyat királyul bengel. Ez az, ami miatt nagyon megkedveltem kisgyerekként ezt a figurát.
1: Na, igen, uh... igen, talán ez a, a sárga színén kívül ez a másik védjegye, hogy hogy a, a nagyon, nagyon egyedi, egyedi fej, fej uh, mozgása az, ami
0: talán egyedi. Igen, ez a sárga színű medve nyúl kutya plüssben és headbengel valami nagyon brutál zenére. ezt imádom egyszerűen. És uh, hát igen, uh, telefonál headbengel, aztán egyszer csak hajat szárít, semmiből. <gül> és ott van olyan érzésem, hogy neki nem kéne itt tartózkodnia, amikor bejön a titkárnő, és így lazamozolat a maga mögé hajtja a hajszárítót, aztán aláír három szerződést, három különböző szignóval, de mind a három erikre emlékeztet. Tehát, hogy az egyik így erik, a másik a múgy erik, a harmadik megint egy erik, a negyediket keresztbe áthúzza, majd, Vírslivel kínálja a titkárnőt, és ő maga is előveszi a virslit. De úgy csinál, tehát nem mintha enné, hanem mintha szivar lenne. Tehát, mint egy egy hátradőlne, beleszívna a vírslibe, és hogy elpöfékelne, és akkor... Uh, aztán eszébe jut valami, és akkor elkezd gépelni a mechanikus billentyűzeten, aminek megint iszonyat királyhangja van. Közben néha így tárcsázgat a, a, a nagy irodai telefon tárcsázójan, iszonyatosan bírom a klippet, nem sok értelme van, vagy nem tudom, hogy milyen mondani valója van, vagy szinte kár is kielemezni, hogy ez most ö, milyen mondani valóval rendelkezik. Szerintem ez így, csak így oda van téve, és tessék, nézd! De...
1: Egyrészt azért került ide ebbe a műsorba. Másrészt meg ugye nem arra szegődtünk, hogy megmagyarázzuk, hogy ez most mit is akar jelenteni.
0: Így van, így van. de És én már több alkalommal is régebben összetalálkoztam egy ilyen Flat erik figurával, így bolha piacokon, vagy lomtalanításon, és sose jutott eszembe, hogy basszus elhozzam, vagy vagy így felmarkoljam, de most így tegnap annyit nézegettem, vagy tegnap előtt annyit nézegettem ezt a... ezt a klippet, meg a, az életét, hogy bassz is be fogok szerezni szerintem valahonnan egy flatterik még akkor is valamit én egyszer majd továbbadom valami kisgyereknek a családba, vagy a családon kívül.
1: Amúgy van összejövazzónak egy 2014-es clipje, amiben ismét feltűnik uh, Flatterik, de már picit passzívabb szerepben, igazi harc uh, alakul ki érte, ugyanis egy, uh, hát egy ilyen szatócsboltnak a a, az egyik polcán az utolsó darab ő, és uh, hát elég sokan harcba szállnak uh, érte, hogy megszerezzék, na de keressetek majd rá, vagy esetleg majd oda vigyeztjük a, a leírásban annak a linkét is. És nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, ezzel a Monsieur Vazoo kapcsolatban még van-e valami megjegyző?
0: Nem, viszont találtam egy olyan videót 2010 pics nem is tudom neked megmondani. 2013-ból, és One day in the life of Flat Eric in Madeira. Tehát egy 2013-as videó szerint, ami egyébként, mindjárt mondom neked, hogyha nem fogom megmondani neked, nagyjából egy ilyen 8-9 perces videóról van szó, és ez szerint a 2013-as videó szerint Flat Eric jelenleg madeira él. És van valami párja, aki nagyon hasonlít ő hozzá. Stefan. Hát lehet. <gül> <gül> Bármi meg lehet.
1: Na de akkor menjünk tovább a következő együttesünkhöz és azoknak a klipjéhez. Hát Franciaországból az Egyesült Királyságba, pedig Londonban ahol is 94-ben megalakult a Bézmen Jacks nevű együttes, és ez egy 2001-es uh, klipjük, a Where's Your Head At? című. Uh, hát én is emlékeztem annó még a 2000-es évek elejéről uh, erről a klipre, uh, még az akkori MTV tune elég sokat uh, nyomták, illetve hát a zenéje is elég körgős, szóval bejött nekem, manapság már annyira nem hallgatok Bézmen jacks de hogy, de hogy ez is egy elég eredi, egyedi történetet vázol fel nekünk. Talán annyira nem abszurd, mint mondjuk a, a Flatbeat című klip, de azért az egyediségét mégiscsak egy olyan történet adja, ami, amit nem minden nap látunk.
0: Ö, nekem ez ne egyáltalán volt ismerős ez a videoklip gyerekkoromból. Uh, viszont én nagyjá, uh, nagyjából ezt a, a klipet utoljára hagytam az én a megnézések szerint, és uh, ahogy jöttek az előadók, volt olyan érzésem, hogy ennél a ponnál, hogy uh, tulajdonképpen most uh, egyértelműen uh, tehát amellett egyrészt a hangzásuk, tehát az angol elektronikus zenei társulat, ez a Baseman Jacks, nyilván utolvannak kellett olvasok egy csomó mindent róluk, de hogyha nem mondja meg senki, akkor is lett volna egy olyan érzésem, hogy ilyen letagadhatatlan britség van akár a klipben, akár a zenei világban, amit nem tudok megmagyarázni, de... de értek, vala,
1: vala, valamiért értem, hogy mire gondolsz, bár én sem fogok tudni most megmagyarázni, de igen, igen,
0: igen főleg... És, is na is. És... Ez így a hatodiknál voltam az, hogy így azért összebeszéltünk, hogy nagyjából a flatterick vagy a flat beat az egy ilyen közös téma volt, akkor én is hoztam, aztán a többit azt nagyjából te hoztad, és akkor itt ennél, ennél vettem le igazán, hogy tulajdonképpen én vagyok a vendégutazásod, a te zenei világotban olyan értelemben, hogy, hogy bár itt mindenki olyan producer és olyan zenész, aki aki a hangszereken játszik, és elektronikai projekteket csinál, de hogy főleg inkább a hangszeres zenét egyfajta effektként használják, tehát az elektronikus zenén vagy az elektronikusabb stílusokon van itt a hangsúly. És nekem kifejezetten tetszett ez ez az utazás ezek között a zenei stílusok vagy elektronikus stílusok között. Szóval nem, nem tudnám megmondani, hogy nem, nem rémlik gyerekkoromból, biztos, hogy nagyon kellemetlenül érintett volna, hogyha ezt én gyerekként látom ezt a klippet. <gül> <gül> Na hát, és ugye ez, ez a, a Felix Boxen és Simon Radcliffe, Simon Radcliffe formációja, és tulajdonképpen arról kapták a levüket egy olyan klubról, ahol rendszeresen felléptek, ez a Basement
1: Erről, erről mondjuk nem tudtam, úgyhogy, úgyhogy most mondtál nekem is egy új információt róluk, bár mondom még egyszer, hogy annyira nem, nem, nem a kedvenceim, vagy nem voltak soha a kedvenceim. De beszéljünk egy kicsit a klipről, mert itt, mert itt azért csak egy, egy történet van ától zég elmesélve, nem úgy, mint a, mint a, a flatbeat. Tehát itt van történet, csak uh, igazából az adja a dolog abszurditását, hogy olyan dolgot látunk, ami, ami hát nem valós, illetve úgy mm-hmm. elég nehéz elképzelni a való életbe.
0: Vagy, igen. menjünk tovább, egyáltalán nem valótlan, és nem is olyan nehéz elképzelni a valós életbe.
1: Ja, hogy ezért abszurd? Aha. Jó, igen, jó, értem. Uh, arra nem találtam leírás, meg információt, hogy a főszereplőnk az, az pontosan ki vagy micsoda, vagy miért is megy ő el abba a kutató intézetbe, ahova megérkezünk a kripünk elején, de minden esetre, hát valami zenei producernek ó, gondolom a, az úriembert, uh, ahol, ahol egy, uh, hát egy ilyen egy ilyen uh, doktor, vagy tudószerűség bemutat neki egy, egy olyan tervet, illetve egy olyan kísérletet, hogy, hogy zenészek agyát beültetik, ugye vár majmok agyába, vagy kicserélik őket igazából. Ez most részletkérdése, de minden esetre a, a zenei tudást az beültetik a majmok agyába, így maradjunk ennél. És akkor egyszer csak így feltűnik egy ilyen majombanda, banda, ugye, ugye ilyen emberi, emberi arcuk van igazából, és akkor itt szerepelnek ugyebár az előbb említett tagjai a zenekarnak, akik ugye elkezdenek zenélni egy egy, egy ilyen kísérleti laboratóriumban, és és aztán hát elszabadul a pokol ugyebár, ahogy annak lennie kell mindenféle történetben, ugye kell legyen egy katalizátor, és miután elszabadul a pokol, ugye itt a főhősünk elkezd, elkezd menekülni erről a helyről, de aztán rá kell arra jöjjön, hogy ő is majd valamikor része lesz ennek az egész kísérletnek. Tulajdonképpen idióhéjban így lehetne foglalni ezt a történetet. Mindemellett szerintem tök jó zene társul ehhez, és, és tényleg az, a, az az igazi hamisítatlan brit feeling, amit Mit emlegettél, te is?
0: Igen, igen. Ö, ö, elgondolkoztam azon, hogy ö, ezek a majmok vajon teljesen CGI-ok voltak, de mit is mondtunk, hogy egyébként a YouTube-on 2000, ö, 2012-ben került fel ez a klip, de ez 2001-es szám. Jaj. Tehát Hozzávetőleg ez egy 20 éves ö, nóta, vagy 20 éves klippről beszélünk. Nem tudom eldönteni, hogy ezek a majmok teljes egészében CGI majmok, bár azt nem hiszem, mert akkoriban még nem volt annyira fejlett a CGI, csak az arcokat oldották meg CGI módon, de ez egy elég veszélyes ö, ö, momentumnak tűnik ez, hogy most így idehozunk majmokat. Nem tudom, hogy látta, de a az Ad Astra című filmet, de abban a filmben elszabadult majmok, kivégeztek egy teljes űrhajó legénységet, Szóval amikor van az a jelenet, hogy ugye beterelik ö, fősünket vagy a főszereplőnket, aki egy ugye valószínűsíthető zenei producer, és jött megnézni, hogy akkor itt most mit is csinálnak egészen pontosan itt a kísérlet során.
1: Hogy lehet ebből pénzt csinálni.
0: Igen, hogy lehet ebből pénzt csinálni, és akkor egy ilyen Paraván egy ilyen üveg mögé beterelik őt és ő meg tudja nézni ez a majmoknak a produkcióját, akik ugye közben kicsit eldúrannak így idegileg és neki esnek akár a keverőpultnak, akár a hangszereknek, meg aztán minden másnak is, és utána megpróbálnak bemászni. És ugye itt van a a színész, aki ül bent, mondjuk hogyha ezt az összerakás oldaláról nézzük, tehát ott van egy színész vagy egy statiszta, aki beült a klip forgatására, egy szerepbe, és akkor bemásztak a, ennek a paravánnak, üvegparaván tetején, ott a, a, a lefóliázott részek mellett, réseket találtak a majmok, és bemásztak utána. És oké, okay, hogy cgi rá vannak téve emberi arcok a majmokra, meg hogy a, a majmok szája úgy mozog, mintha ember szájok lennének, és mintha ők beszélnének, de attól függetlenül ezek, ezek majmok, amik amúgy nem, nem csekély módon felbaszták magukat, úgyhogy egyrészt a fogukkal szedték szét a hangszereket, a hanglemezeket, szétvertek mindent, majd miután így felpaprikázva meg voltak, így ö, bemáztak az emberhez, tehát ezzel nem kevés bátorság kellett, meg, meg nem tudom milyen engedélyek, hogy ezt a, a klippet így összerakják, mert ahogy így körbekergetik így a kórházba az embert, az azért szerintem elég merészt, nagyon komoly harapásokat tud okozni egy ilyen állat, hogyha felbőszíted, és ott, ott tényleg volt, volt igazi akció értéke szerintem ennek a klipnek, akár még a színész szempontjából is. Talán nem kevés is. hiteles vagy, nem
1: is tudom. Igen, igen, igen. A nem tudom, én, én körülbelül ennyi információt irogattam itt ki magamnak, szóval annyira, annyira mély vagy messzi információkat, nem sikerült t- többet szerezzek erről a klipről. Én mindenkinek tudom ajánlani, hogy keressen meg, mert, mert itt tényleg a klip és a zene így, így együtt egy elég jó kombót tud alkotni.
0: Igen, és egyébként tényleg kifejezetten jó. A... Nekem tetszik a refrény nagyon a ebbe a, a klipbe, és ugye azt tetszett, hogy ez tulajdonképp Ben, vagy, vagy hát ez egy ilyen elektronikai stílust képvisel, de amit én hiányolok nagyon sokszor az elektronikus zenéből, az az emberi hang. És ebbe, ebbe van, és ez nagyon jól passzol ehhez a, a kliphez és a zenéhez is, és akkor a, a klip és a zene és a képi világ, ez így egybe, ez így szerintem mindenképpen javasolt megnézni bárkinek. akkor
1: szerintem megyünk is tovább, az Igen, időt. igen és van itt egy, hát ha már az előbb mondtad, hogy a az elektronikus zenei világba kalauzolt, alak, kalauzolt alak be, annak köszönhetően, hogy azért én hoztam a, a hat klipből szerintem négyet vagy ez 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 a következő, azért egy kicsit kilóg, Tehát a David Hasselhoff húdon hey, a Hey Geli Geli Geli, 1997-es dala, illetve volt egy ilyen című albuma is, képzeld el, ami a az ő 9. stúdióalbuma volt, nekem ez ö, rettenetesen nagy újdonság volt, mikor utána néztem, és ugye ez nem egy David Hasselhoff mert hogy ezt többször ne. is feldolgozták. Én egy Blue Sweet nevű együttesnek 1973-as előadásában találtam meg a legtöbbször ezt a Hoopton a Feeling című dalt, de ezt rengetegen adták elő, ezt a Blue et tartják úgy az ilyen központi előadónak, ez a Dal Elcs felcsendül a Galaxis Őrzői című filmben is, ugye a főszereplőnk az ilyen nagy 60-as, 70-es évek zenebúzia, és természetesen ez a 73-as felvétel is befért, amúgy ez az album a David Hasselhoffnak óriási bukás volt, a korábbi albumaihoz képest.
0: Azért. De ez tudat, hogy az eredeti számot azt Mark James írta 1968-ban, és BG Thomas adta elő. Tehát ez egy nagyon régi ö, érából indul, oh. és a Bluesvéd, az, vagy Bluesvéd, ők már ők már ügyesen, tehát ők jobban befuttatták, kicsit olyan, azzal tudom összehasonlítani, mint ahogy a a Knocking on Heaven's Door az eredetileg egy Bob Dylan szám, de olyan jól feldolgozta a Guns N' so, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy Guns szám. Igen, igen, igen.
1: igen. Hát igen, ö- bo- a Blue Sweet adta el, na akkor Igen, igen. Ebben a, ők, ők, ők adták elő talán a legszínvonalasabban. Ők, na mindegyebben nem megyünk bele. Na de ha már a Blue színvonalasan előadta, ennek azért kell legyen egy ellenpontja is, vagy egy egy negatív pontja is, ez pedig David Hasselhoff, akit tulajdonképpen inkább a film szerepeiből, vagy inkább sorozat szerepeiből ismerünk, ugyebár itt a mi környékünkön a Rider és a Baywatch volt talán az a két sorozat, amiből mi megismertük ezt a, hát ha jól tudom, német felmenőkkel, de amúgy Amerikában született tehetség... színészi ö, pályáját, de aztán kiderült aztán számunkra is, hogy ö, ő nem csak ö, ezen a téren tud hejtálni, és itt most rengeteg kérdője, hanem a <gül> <gül> hanem a zenei 9 kilenc, kilenc, kilenc albumot, tehát 97-ben a kilencedik hát én ettől lehívottam, amikor megnéztem, de mindegy. Ö, ö, az... Én ahogy utána néztem, még nem helyezem, bocsánat, aztán aztán volt, hogy, hogy ugye, ugye egy ismert számot dolgoz fel, de hogy, hogy mivel bekerült ebbe a műsorunkba, hogy ugye ennek a számnak egy ilyen klippet. Tehát, fú.
0: Hát igen, és ugye az elején mondtad, de azért egy, egy mondat erejéig ide kitérnék, hogy az előző adásban arról volt szó, szóval ez az abszurditás, tehát az, hogy valami vicces, még nem abszurd. Attól, hogy valami fura, vagy ijesztő, még nem abszurd. Vannak fura dolgok, vannak ijesztő dolgok. De az abszurditásban azért van egy ilyen összhang, legalábbis, hogy az első három szótári alakja az abszurditásnak, van az, hogy zavaróan értelmetlen. Van az, hogy nevetségesen értelmetlen, és van az, hogy fölöslegesen értelmetlen. Na ez Mert a klip... A klik... Ez a klip egyszerre négy stílusban indult, tehát ebben mind a háromban, plusz trash kategóriában is nevez, és szerintem mind, mind a négy kategóriában dobogós helyezett. Van, ahol az elsőt is elviszi. Még az előtt is. Igen, tehát, hogy, Vagy az utolsót, nem tudom, melyik a jobb hogy mondjam. De. Ö, tehát igen, talán, talán azt mondom, hogy egy kicsit lelógna a palettáról, ha nem hallottuk volna a True Survivor 2015-ös számát az öreg Davidnek, vagy a True the Night, amit 2020 decemberében rakott le, ezt nem tudom, hogy vágod-e.
1: Nem, 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 nem. Nekem de... David Hasselhoff zenei pályafutással nekem ez ilyen mellékvágány, tehát nem, nem
0: vagyok. És nem olyan sokat tudsz a csávóról meg, tehát szerepelt két sorozatban az elején, a, a Night Riderben, ben aztán azt elkaszálták, utána a baywatch és aztán elkezdett zenélgetni, és 12 nagy, és 36 kis lemezt adott ki a csávó. Hogy, de ennyire nem jó amúgy, és nagyjából, tehát amit most itt elmondtunk róla, még ennél kevesebbet találsz róla a Wikipédián, Ö, nagyon jó pofa, mert néztem vele egy interjút, mert kíváncsi voltam, hogy egy interjún, ahogy beszél. Hát ö, én nekem nagyon nagy karaktere volt gyerekkoromnak Michael Knight. Én nem néztem meg azóta a, a Night Rider-t azért, mert olyan mondatok vannak benne, hogy. <gül> hogy Michael, a processzorom 800 mhz Pármit parmit kiszámolok. <gül> <gül> és így egy részt megnéztem, és úgy döntöttem, hogy nem akarom lerombolni egy ilyen gyerekkor élménynek a teljes un- egy ilyen univerzumát, a-, a Knight Rider-t, na de hogy a Chavo az egy annyira egoista ö, valaki, tehát így ahogy így beszél, hogy ez világsiker volt, aztán egyik sikerből a másikban a Baywatch, hát ez lehet, hogy akkoriban Akkoriban úgy tűnt, hogy világsiker, de szerintem aki akkoriban is kritikusan állt mindenhez és tudta, el tudta dönteni, mi az, ami érték, mi az, ami nem érték, mi az, ami egy divat hullám és mi az, ami el fog ö, tűnni a, az idő vasfoga közt, azt szerintem akkoriban is megmondták, hogy valószínűleg a Night Rider és a b közt lesz. Jó, és utána az. A... Arra
1: azért gondol, hogy akkor nem volt ennyi, tehát ekkora felhozatal a sorozatokból, tehát akkor volt Night Rider, Rider, meg volt Baywatch, tehát hogy igen.
0: De aztán ebbe ebben az interjúban el is mondja, hogy melyik TV series miatt kasszálták el a Night Rider-t. Csak annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy aztán volt neki egy ilyen Németországban óriásit futott sláger, ez a Looking for the Freedom, Közvetlenül a, a berlini fal leomlás előtt, vagy leomlás után valahogy nagyon jól időzítette azt a slágert. Uh-huh. Iszonyatosan futott vele Németországban tényleg, és akkor így beszél ebben a 2017-es interjúban erről, hogy ő, ő Elkezdte ezt a két sorozatot, aztán rockstar lett Németországban, és hogy hát gondolkozott, hogy hát most akkor visszamenjen ő Amerikába, de hát minek menjen Amerikába, mikor ő rockstar Németországban, és Isten apukám nem volt, tehát sose rockstar. Mali tehát, hogy van... a hogy, hogy, hogy ilyenkor deval, devalválódik
1: egy fogalom, mikor, mikor David Hasselhoff rock, rockstarnak nevet.
0: Tehát, hogy... Rockstarnak Németországban, <gül> ahonnan eredeteszthető mondjuk egy Scorpions, szóval. A vagy egy... csak
1: meglovagolt a berlini fal leomlását, illetve a 89-es eseményeket Igen,
0: igen, szóval. Ö, el, és, na, és akkor van ez a Looking for the Freedom, tehát elkezdtem. Úristen, a, a, a ijesztő hely a YouTube, amikor megnézel egy darab David Hasselhoff videót, mert hirtelen átváltozik ki minden, és jönnek szembe ezek a klipek. És ez a Looking for a Freedom-nak a stúdiós, vagy egy ilyen tévéstúdiós szerepléses euh, élő előadása. Ahogy előadta magát a csávó, azt hiszem évekkel ezelőtt egy ilyen magyar tehetségkutatóban hangzott el egy ilyen mondat egy srác kapcsán, aki kiált a színpadra és elkezdett énekelni, azt hiszem Tom Jones-slágereket, és akkor így megjegyezte az egyik zsűritak, hogy Józsikám, te elképesztően szerelmes vagy önmagadba. És ahogy így előadja a David Hasselhoff ezt a, ezt a nótát, ez az érzésem, hogy egy ilyen borzasztó, önimádó ember lehet, vagy lehetett, vagy nem tudom, ahogy most milyen, nyilván nem látok bele, csak azt, hogy egy ilyen borzasztó, imádó ember. Na, de térünk vissza erre a erre a, a feeling. Hát... Um... Én, én, hogyha
1: még keresed a szavakat, akkor gyorsan, vagy legalábbis megerőzlek, és elmondanám, hogy ugye a dalt mindenki ismeri, szerintem nem nagyon, hiszem, aki zenét hallgat, nem futott volna bele bármilyen formában ebbe a a dalba, de hogy... hogy,
0: hogy Ebből a dalban azt akartod mondani.
1: Jó, ez majd egy másik téma, éppen ma ma reggel futottam bele abba a dalba is, de igen. Szóval, hogy hogy nekem nekem az az érzésem ezzel a videóklippel, ugye az előbb elmondtad, hogy három kategória, de ő már a negyedikbe is játszik, hogy hogy jó, rendben, de tehát, hogy, hogy valaki más előadó, aki, tehát, hogy na, hogy mondjam, röviden, hogy David Hasselhoff ezt a klipet úgy érzem legalábbis én, hogy ő ezt komolyan is veszi. Tehát, hogy, hogy mondjuk uh, Mössze vagy a Bassman nem, vesz, nem vette komolyan azt. Tehát ők tudták, hogy, hogy mit csinálnak. Tehát ők tudták, hogy ők abszurd klipet csinálnak, de David Hasselhoff ezt nem tudja.
0: Igen, az nagyon érdekes lehet, hogy vajon ez a rendező ez, ezt mondta, hogy figyelj már Dávidkám, jó lesz ez neked, és akkor egy, oh! vagy, vagy ő kérte, hogy én egy ilyen, ilyen forgó ö- képekből álló kockát akarok majd tartani a kezemben, amiből kihúzok még egyet, megpörgetem, majd elhajítom őket. Úristen, kinek a rendelése volt ez, David? A tied, Vagy a rendező mondta, hogy ez jót lesz, lesz, de, de hogy ebbe a, ebben a... Ö, hogy hívják ezt, egy, egy ilyen epilepsziát megközelítő abszurditásban így úgy fürdik, mint, mint a baywatch a, a, a tengerben, tehát a, a, szótszán, a, a... Igen, egy tényleg, elképesztően jól érzi magát.
1: Igen, igen. Jó. Tehát még...
0: Miközben neked nem a sekunder, hanem a tercier szégyen érzeted jön elő, hogy úristen, mit le, mi miért van az, hogy te zöld háttér előtt egy Eskimo felszerelésben örjönks
1: ökörködsz. Igen, ugye mondjuk most egy mostani fiatal így rá, hogy aj persze, hát 97, de hogy, de hogy, hogy tényleg, tehát a, a, szerintem a 80-as és a 90-es évek, de inkább maradjunk a 90-es évekbe összes ilyen grafikai uh, gicsét összeboronálták abba a pár percben, amíg tart ez a nem mondom, hogy rossz szám, mert a számmal nekem nincs semmi bajom, egyedül az a bajom ezzel a nótával, hogy David Hasselhoff énekel ebben,
0: maga- Jó, de oké, okay, hogy 90-es évek, de bassza meg a Nirvana Smells Like Teen Spirit 91, érted? Ez meg 97. Jó, de hát
1: már a, a felvétel előtt beszéltünk itt bizonyos sör típusokról, hogy, hogy azért nem érdemes egy, egy behely
0: súlyúval
1: egy, okay. egy ringben.
0: Két rockstar egy ringben. <laughs> <laughs>
1: Ezért megnézzük a Kurt, Kurt Cobain-t, meg David hasselhoff akkor tényleg mikor így egy, egy ilyen mérleg két serpenyőjébe helyezed őket, és középen a rock című nyelv van, hogy hova billen inkább, szóval igen, tehát... jó, igen. na nem tudom, nem tudom. Nézzétek meg szerintem David Hasselhoff-nak a Feeling című 1997-es klipét és írjátok rá nyugodtan a YouTube csatornánkon a, a, a véleményeteket. És mielőtt tovább lépnénk, bár nem tudom, hogy van-e még neked gondolatod ehhez a...
0: Mondj valamit, a, és lehet, hogy lesz.
1: Ehhez a nagyszerű elméhez mert, mert én abba hagytam, én még visszakanyarodnék a, a műsor elején a felvetett francia nyelv tanulásra, illetve illetve, hogy mondtad, hogy mennyire érdekesen reppelnek, illetve milyen furcsa ez a francia nyelv, ugye az előző műsorba emlegetett Horváth Oszkárnak van az a mondása, hogy, hogy a francia nyelv olyan, hogy, hogy valószínűleg, hogyha más nyelvet be, beszélnének Franciaországban, akkor Franciaországban lenne a legtöbb erdő, ugyanis amennyi, amennyi betűt írnak le, és nem ejtenek ki így a bürokráciában egy csövő pakké, és meg lehetett olyan
0: Elmés gondolat,
1: igen. Na és akkor ugrunk egyet, mind térben, mind időben, ugyanis uh, uh, Franciaország, uh, Anglia, vagy Egyesült Királyság, és hát uh, egy ilyen német tengel, német-amerikai tengel után visszajövünk Franciaországba, viszont uh, 2020-ig ugrunk időben, 90-es évek vége, illetve 2000-es évek uh, uh, eleje után, és uh, találtunk itt egy olyan előadót, aki hát nagyjából Kárdély ugyanúgy kezdte a karrierjét, mint én, bár most ez úgy hangzik, mintha nekem is lenne karrierem.
0: Jó, mindegy... Tehát mindenkinek van karriere, nem? Van. Mint ahogy mindenkinek van nyomora.
1: Igen, 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 igen. igen,
0: igen. Jó,
1: szóval egy francia fiatalemberről, egy Gauthier Serre nevű, civil nevű fickorról fogunk beszélni, és az ő hát, együttesé, duzzadó projektjét veszük gorcsó alá, és ennek is az egyik klipjét, ezt úgy hívják, hogy Igor, 3 errel a végén, tehát nem csak úgy egyszerűen Igor. Hát ugye ő is ilyen mindenféle hangszerek digitális formában való felvétele utáni összerakásukból alkotott dalokat, pályája kezdetén, aztán ez addig-addig fejlődött, hogy most már egy, hát ha jól emlékszem, akkor egy, négy vagy öttagú együttest mondhat magáénak, és uh, fú, rengeteg féle fajta metal, uh,
0: breakcore, break black break metal, metal és extra metal. Én, extra
1: metal. Én ezt a breakcore írtam fel ide magamnak, mert én ezt még nem ismertem, hát mondjuk most se ismerem, de hogyha ezzel a, ezzel a, na, ezzel a dallal, ezzel a nótával, ezzel a trackkel tudom azonosítani, amiről fogunk most beszélni a következő néhány percben, akkor, akkor most már tudom mi a break Ugye ez a, a a metal különböző válfaja, illetve az elektronikus zenének a, a gyereke, tulajdonképpen, és akkor ebben ennek, ennek az együttesnek az esetében még rengeteg féle, féle különböző ö, állam, mármint ország, vagy régió, vagy népnek a az ilyen zenei motívumait meg lehet találni. Én azt írtam ide magamnak, hogy nehezen bekategorizálható zenei stílus ez, és, és kb. ugyanezt lehet elmondani erről a klipről. Tavaly januárban jelent meg egy albumuk, aminek most ide nem írtam fel a címét, de majd utána lehet keresni. És ezen az albumon szerepel a Very Noise című daluk, amihez készült egy körülbelül ugyanolyan szintű képi világú klip, mint amilyen hangi ez a dal.
0: Ö, ahogy hát ahogy én megnéztem a videóklipet, azon átváltott az arcom, hogyha mémben kéne kifejezni, akkor a blinking white guy, amikor így pislogik kettőt, és így néz, hogy hát elképesztő, nekem egyből ö, eszembe jutott skrillex, itt olyan szempontból nem végül is nem annyira nehezen bekategorizálható, tehát ez, hogy breakcore, olyan kifejezés nyilván én sem minden nap futok ebbe bele, de hogy van ez a skrillexünk, aki elég hasonló hangefektekkel operál, és végül is a metál világból indul, és az elektronikus világban kötött ki, kifejezetten egy ilyen laptop DJ lett, annak ellenére, hogy metal zenész, mint ahogy ezt már egymás között párszor említettük, hogy valószínűleg neki így ki lett a töké, azzal, hogy nincs igény a, a rendes zenére, és akkor nesze nektek basszátok meg. Na és, de amellett, hogy rengeteg olyan effekt van benne, ami, amit enge, ami engem például a Skrillexre emlékeztet, de nagyon sok elektromos gitár van benne, ami, ami azonnal átjön, szintetizátor, és ami nekem kifejezetten tetszett ebbe a, amúgy nem egészen három perces, tehát nincs teljesen három perc a track. Két és fél perc. Igen, két és fél perc épp hogy van. Ebben van valódi dob, valódi dob, valódi cíntányér, ami nekem kifejezetten tetszett ezekkel az elektronikus effektekkel. Ö, ö, ami a 19. másodpercben elkezdődik ennél a klipben, az nagyjából az, amit munka közben érzek, amikor fél órán belül a negyedik kérés érkezik be, és 6 kávé után vagyok már, és akkor a 19. másodpercben kezdődik el az az effekt, amit így fejben érzek, így, így... így nagyon... nekem nagyon meglepően... egy ilyen jó hangvételrel csapódott le ez a, ez a szám, miközben a klip, hát egyrészt tényleg egy ilyen what the fuck élményed van tőle, Másrészt, ez megint csak az a kategória, amit egyszerűen szükségtelen magyarázni. Nagy valószínűséggel egyébként az elme kicsapongását akarja érzékeltetni. Tehát, hogy másodperceken belül mennyire értelmetlen dolgokra képes az agyad. Hogy amúgy ott ott jussz egy dolgozaton, és nem jut eszedbe, hogy A négyzet, meg B négyzet, meg két AB, az egyenlő C négyzet
1: de közben felépítesz egy világot, és le is van maga.
0: Így, így van, így é. van, pont ahogy, ahogy ezt a két és fél perc alatt történik abban az abszurdításban és olyan a, az univerzumot átszelő emberfejformájú aszteroidából előtörő agy, amit egyébként akváriumban is látsz, és drótkötegekkel van átkötve át az összekocoktat, a fog összekocoktatás, az nagyon durva, az így, így összehúzom még a, 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 a szemhéjaimat is, hogy annyira rossz érzés hallgatni benne, amikor ő kocogtatja a fogait az ember. Ö... Való, egy ilyen emberi agy random gondolatgenerátor erejét akarták ábrázolni, de nem feltétlen az hogy most magyaráz meg, hogy, hogy ez mi, egyszerűen csak ö... Egyszerűen csak egy ilyen nagyon erős képi világ, amit ugye beszéltünk is, hogy hogy az a furcsa massza, ami ott megjelenik, az rokonítható, vagy mind a ketten rokoníthatónak éreztük az Inside című játék kapcsán említett emberi masszával. Egyértelmű,
1: amit mondasz, de tudod, hogy erről mi nem beszéltünk.
0: Ne basszál meg.
1: Eskültem, nem. De, de, nem. Abban, de tökéletesen fogalmazol, tehát a nevemben is beszélsz, nekem is az jutott eszembe, de erről mi nem beszéltünk, Gergő.
0: Aztán milyen szerem vagyok rajta napok óta. Nem tudom. Nem tudom. Tényleg olyan érzésem volt, hogy mi ezt megbeszéltik, hogy az Inside című játékra emlékeztet. Nem, 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 nem de ha, amikor megjelenik az a, az a valami, nekem is az volt
1: az, egy, az első gondolatom, tehát egy az egybe, ahogy elmondtad, most ugyanez volt, de mi, mi ketten nem beszéltünk erről. Kivel beszéltem erről akkor, akiről azt hittem, hogy te vagy? Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Nekem, nekem az az élményem volt ezzel a pép, hogy amikor elkezdtem itt belásni magam ebbe a témába, akkor szinte elsőre dobtak itt a, itt a, a keresőgenerátor, a Google, és és így mind nézegettem, hogy ez mi a, mi a túró, mert én soha nem hallottam erről az együttesről, megmondom őszintén. És uh, nagyjából, amikor más, ugye a talán ez volt az a klip, amit a legtöbbször megnéztem itt ebből a hatból, mert hogy uh, egyszerűen annyira egyedinek éreztem, és annyira nem, nem az én világom, annyira ez a zene, ez a metal elektronika kombó, de mégis, mégis valamiért megfogott és annak ellenére, hogy egy történetet látunk itt is, mégsem annyira könnyen felvázolható, mint mondjuk a Bassman Jacksonnél, hogy el tudnám mondani a tudom, 20. másodperctől a, a két perc, 26. másodpercig, hogy most mi a lófasz is történt itt. Tehát rengeteg minden történik ez alatt a két perc alatt, és uh, annyira megfogalmazhatatlan, hogy talán ezért is vál, válik abszurditásá, és ahogy te mondtad, hogy uh, miután megnézted, és ez a, ez a pislogó arc uh, jutott eszedbe, vagy ezt uh, vetted fel, nekem meg, nekem meg egy az egybe az, az, az a összekocogtató fogos, fogas arc volt az, ami így, tehát hogy az annyira odaillik, tehát hogy az ami zseniális, a odaillik, tehát abszolút. Tehát az, az a sztoikus arc, ami a főszereplőnk uh, uh, nézi azt a azt a szorítót, azt a boxringet, és akkor egyszer csak megjelenik, ugyebár ez, ez az előbb felvázolt ö, ö, alaktalan, vagy ilyen nagyon furcsa alakokat felvevő forma. Ami Igen, elmondja.
0: tehát furcsa alakokat felvevő, de nem mondanám alaktalannak, mert kezdetben egy ilyen nagyon egyszerű valami, és aztán ilyen, ilyen, ilyen nagyon ö, gyors, nagyon erős izom, Izomrángásokat vélek felfedezni, amit tényleg ilyen sztoikusan egyen. hogy elcsépeljük ezt a kifejezést, egy taoista, szociális munkás higgadságával néz végig a karakter. Hát az rögtön az ez, elején.
1: A igen, az, az nagyon szimpatikus.
0: És tulajdonképpen
1: körülbelül ugye az ötödik vagy hatodik megnézésre már élveztem ezt a klipet. Hát nekem ez. Nekem ez Nekem ez akkora pozitív élmény volt. Most nem azt akarom ezzel mondani, hogy most már Igor rajongó leszek, de ez a, ez a klip meg ezzel a zenével így, így összekombinálva nekem ez most uh, élmény volt ezt a, ezt a műsort már eleve megcsinálni, hogy egy ilyen pozitív valamit kaptam. Hát ez nekem.
0: Hú, ami nekem szétvitte így az agyamat, ahogy így megy a repülőgép. <gép> megy a repülőgép felülről, látjuk egy ilyen Air Force one jellegű nagyutas szállítót, közben a két kis külő szemével üvölt az az izomkoloszusszerű lény, és mindeközben a nagypapa egy keréken halad a, nem tudom, a, a, az apokalipszis felé, tehát most Nehéz leírni, de most így most hirtelen ezt tudom mondani. És hogy felülről nézed a repülőgépeket, mintha felülről nézed, és így elfordul az ember. És egy ilyen nézébe, egy ilyen furcsa, ilyen strass ruhába rázza magát, aminek az egyik fele úgy néz ki, mint egy repülő. Olyan fordulatok vannak benne, hogy nem, nem tudok mit mondani. <gül> Ö, aztán végezve azzal ezt a jelenetet, hogy a nagy tata az felugrat a repülőre és egyszerűen vigyorogva beinteget a, a, a pilótáknak az ablakon miközben aztán a lezuhanó repülő letarol egy fél várost Ö, a, a nyelv, közte a nyelvét nyújtogató épületeket leromboló izomkolosztust is letarolván ez tényleg egy ilyen igazi lázálom, ez a klip, uh, mindenkinek
1: tudjuk ugyancsak ajánlani, hogy nézze meg, uh, mert uh, tényleg egy olyan élmény, és, és én a saját tapasztalatomból kiindulva én azt tudom tanácsolni, hogy ne egyszer nézzétek meg, mert uh, nagy valószínűséggel óriási százalékban az lesz, hogy kikapcsoljátok és elhagyjátok a laptopot a, a szoba másik sarkába, és elküldtek engem, vagy Gergőt a picsába, hogy miért ajánlunk ilyen szarokat, de szerintem, de szerintem a második-harmadik alkalommal már így élvezni fogjátok. Uh, még egyszer mondom, azt szerintem nagyon jó gondolat volt a, az elején, amit mondtál, hogy így egy ilyen nagyon egyszerű feladat uh, elolvasása és megoldása között így, így tényleg kb. ilyen zajlik egy, egy ember fejébe, és, és tényleg az a, az a főszereplőnek az arca azt szerintem az zseniális. Tehát az, az nagyon, nagyon nagyon találva ez a dolog.
0: Abszolút, abszolút.
1: Na, hát menjünk tovább, és akkor van itt egy olyan projekt, amit te hoztál, és te, te építetted be ebbe a műsorba.
0: Igen, nekem nagyon szívügyem ez, a, ez az IllVis projekt, olyan értelemben szívügy, hogy hát ö, én azt hiszem, akkor találtam rájuk legesleg először, amikor nagyjából a félvilág a de ne is szaladjunk ennyire előre. Tehát az Ilvisz az egy, egy testvérpárból álló duó, akik norvégok. Vegard és Bard, bár nem tudom, hogy egészen pontosan hogy kell kijelíteni ezeket, de Vegard és Bard Ilviséker, akik 2000-ben debütáltak, mint ilyen hát, vészek, Nagyjából így lehet ezt leírni, mert Nagyon érdekes életútjuk volt nekik, ugyanis az apjuk a Francia Idegen Légiónak a mérnöke volt. Emiatt ők Afrika országaiban rengeteget utaztak gyerekkorukban, és nagyon sok nyelven beszélnek, nagyon sok mindent csináltak, nagyon sokféle hangszeren tanultak. Hát sok mindenbe bele és akkor... már 2000-ben megjelentek, tehát akkor, akkor jelentek meg így különböző tévéműsorokban, esti showkban, vígjátékon, koncerteken, televíziós műsorokban, rádió műsor és videoklipekben. De 2011-ben lett egy saját műsoruk, ez az Ikveld Medilvis, vagyis hát, hát nem tudom, mert nem tudok norvégul beszélni. De valami olyasmi lehet ez, hogy ma este írvis Visszel Című, egy ilyen. Hát ilyen estúders fábri Sándorral, de mégis azért ö, volt ennek egy ilyen készátverésó hangulata, és eleve nem tudom, hogy ez mennyire az ő homorok, vagy mennyire a norvégokra jellemző az a fajta abszurd ö, viccelődés, amit ez a két fószer prezentál, de hogy nem csak a klipjeikben, hanem a műsorokban is illetve az ilyen műsorokhoz köthető külső stúdiókban, vagy külső helyeken felvett műsorrészletek is olyan abszurd, humor, abszurd humorról árókodnak, ami nekem akkor nagyon bejött. És oké, okay, hogy láttam az első zenei klipjüket, de elkezdtem utána kutakodni, és nekem nagyon megtetszett az a fajta humorvilág, amit ők képviselnek. És ez az Maestály Il Visszer című műsorhoz készítettek annak idején, egy promo videóklippet, aminek az volt a cím, hogy What does the fox say? És így ismerte őket meg a világ, tehát így, kap, így ö, találkoztam én is velük, és ö, 2013-ban szeptem, 2013 szeptemberében egyszerűen vírusmódon terjedt ez a videó világszerte a Youtube-on. Ö, hát ö, azt hiszem, hogy ez egy olyan promo videó volt, Amit promóciónak szálltak, de egy kicsit túltolták abba az értelemben. Nem is ők tolták túl, hanem elkészítették, és ez túl jól sikerült. Nem gondoltuk volna. Tehát ezt nem lehetett megjósolni előre, hogy ez ennyire végig fog söpörni a világon. Hogy mondjam, amikor... Olvastam a Wikipedia szócikket róluk, akkor még valamilyen 900 millió megtekintésnél járt, és márciusi adatot írtak, tehát ezt aktualizálják, ezt a Wikipedia oldalt gondolom rendszeresen, de most vagyunk március 31-én, és 1 milliárd 700 ezer megtekintés felett jár ez a videó. Ö, meg kell említsem, hogy az egyik legutóbbi ö, videójukat most találtam meg, ahogy ennek Ez utánuk kutakodtam. Ez a videónak a, ennek a videónak a címe gyerekeknek szánták és állatzenékkel, meg állathangokkal tarkított Everybody Farts ö, című nóta, ami azt jelenti, hogy mindenki fingik és ö, egy ilyen Körülbelül két és fél perces videóról van szó, aranyosan énekelnek benne ilyen gyerekeknek, ilyen labutított, retardált módon, és hogy fingik a madár, fingik anyukád, fingik apukád, fingik nagymamád, fingik a testvéred, tehát és valahogy ar- arra jön ki az egész, hogy és az így van rendjén. Szóval amellett egyébként, hogy hogy bármelyik számot nézzük, vagy bármelyik videoklipjüket nézzük az Ilvisnek mindegyik egy ilyen tök fura abszurd humorról teszt bizonyosságot, bizonyságot. Nem csak a videoklipek abszurdak, hanem maguk a dalszövegek is elképesztő abszurdak. És akkor ha már erről beszélünk, akkor lassan kanyarodjunk rá arra a vágányra, hogy a Language of Love című számukat, illetve a számhoz tartozó videoklippet kezdjük el áttárgyalni. Ezt a videoklipet Ole Martin Havsmoe Norvég filmrendező, illetve hát rendező készítette el. És amikor megnézek egy ilyen klipet, illetve szóba kerül köztünk, mert ugye azért mi szeretünk ezekkel az abszurd témákkal foglalkozni videóklipek kapcsán még inkább, hogy vajon ilyenkor van egy együttes, és az amúgy már meglévő kisé ilyen paranoid értelmetlenségeket tartalmazó szövegeket, és a vele járó dallamot azt szírá a rendezőre, hogy hát figyelj, te vagy a bűvész, te vagy a rendező, itt egy abszolút szöveg és a dallam, csinálj belőle egy egy videoklippet? Vagy pedig vannak ilyenkor vajon konkrét elképzelések, amit leadnak a rendezőnek, és akkor megmondják, hogy ezt, és ezt, és ezt ö, szeretnénk be ebbe a videoklipben, és akkor ez a rendező kérdésre szállítja az adott együttesnek. Ö, ezt nem tudom, hogy, hogy, hogy szerinted ezek, hogyha már ilyen abszurd videoklipekről beszélünk, ez vajon hogy zajlik? Fú, hát erre nem biztos, hogy fogok tudni
1: válaszolni, de gyorsan én is elmondom, hogy hogy találkoztam az Zill vissza, bár nekem nem volt annyira nagy behatása, mint neked. Jó pár évvel ezelőtt egyik kollégám mutatott egy két klipet, és ha jól emlékszem, abban benne volt ez a, ez a foxos dolog is. És hogy tényleg, hogy mennyire abszurd ez az egész projekt, hogy, hogy ugye miről szól, és mielőtt még belevágunk a, ebbe a, ebbe a klipünkbe, amiről amit már mondtál, hogy, hogy ez a what, what get the fuck say, vagy mi a <gül> What does the fuck say? <gül> Igen, hát hogy, hogy egy a, annyira banális témára húznak fel, egy annyira igényes ilyen, hát igényes, ezt most ilyen idézőjelben mondom, mert hát mindenkinek más igénye van, de hogy mondjuk egy ilyen tényleg ilyen uh, eurovíziós dalfesztivál szintű előadásra húznak fel egy olyan témát, hogy hogy a kacsa ezt mondja, a kutya azt mondja, és vajon a, a róka az mit mond. Tehát, hogy egy, hogy egy, hogy egy ilyen, ilyen egyszerű valami, egy ilyen ovadás szintű ö, fas, fasságra felépítenek egy, egy ilyen jó pár perces klipet és, és én érzek egy ilyen, egy ilyen musical jelleget is az egészben.
0: Igen, ö, tehát ott egyébként varieté, ők olyan varieté vonalon indulnak, és van benne egyfajta, egy ilyen elképesztő komolyan vevés. Nagyon tetszik, hogyha végignézed a palettájukat, a klipjeiket, nincs olyan zenei stílus, úgy mondom, hogy nincs olyan populáris zenei stílus, tehát ha azt mondjuk, hogy jazz. Oké, okay, egy a jazznek több száz rétege lehet akár, vagy, de nagyon sok rétege van. Azon belül azt mondod, hogy jazz, világon millióan hallgatják de ott van jazz, a blues, R&B, rap, akapella, heavy metal, tehát minden stílusban képesek legyártani egy elképesztő professionalitással az adott zenét hozzá a szöveget és öö... és hogy a szövegnek
1: van témája, mert most én most egy ilyen nagyon debiór meg ilyen szintű sztorit meséltem el, de például, hogy van egy ilyen dilemmája az egyik klipjüknek a főszereplőjének, hogy hogy, épültek fel a, hogy épült fel a Stonehenge. Például. A Stonehenge. És akkor ezt akkor erre épít egy egész dalt, hogy, hogy vajon, vajon, vajon mi történhetett. És, és, és tényleg ez, ez szerintem nagyon egyedi, amit ezek a srácok kitaláltak.
0: De akkor igen, vagy is, vagy, is, vagy, igen. igen, és, és az, hogy, hogy ebbe az egészbe, hogy ilyen rohadt komolyan tudnak venni egy-egy témakört, de mégis érzel benne egy ilyen kikacsintást, Best. hogy ő, valahogy azt várják, hogy melyik más, hanyadik másodpercnél veszed észre, igen, hogy itt mert, ez igen, igen, átbaszásról igen. van szó.
1: De, ne, de, de nem, mert én például el tudom azt hinni, hogy mondjuk a hallgatóságuknak mondjuk a 70%-a az elhiszi azt, amit én, amiről szól a klip.
0: És ők ezt várják persze, szerintem, amikor persze, így... Persze, persze,
1: persze. Hát nekünk kik a... most, most ilyen nagy, megint nagyon nagyképű fazont vettem fel, de úgy hallom így most vissza magamat, hogy nem, tehát hogy most nem akarok ilyen nagyképű lenni, de hogy, hogy annak a 30, vagy 20, vagy nem tudom, hány százaléknak kikacsintanak. De biztos vagyok benne, hogy a 70 százalék az elhiszi azt, amiről ők énekelnek. És, ez. <gül> és, és talán ő... ez adja a legnagyobb. A nagyobb folyén,
0: forrását az egész. Igen, igen, igen. És sok, sokféle videóját lehetett volna ö, elemezni ennek a ennek a párosnak, de azért gondoltam a Language of Love-ra, mert ez valahogy itt kicsúcsosodik szerintem az abszurditás a, a, ebben, mert, mert az összes többiben is érdemes figyelni, akár a Jokert című klipjükben, hogy, hogy egy ilyen borzasztó keszekusza úgy tűnik, hogy vágás nélkül elkészített klipben, amellett, ahogy így végig szánkázik így úgymond a, 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 a neki kijelölt pályán a színész vagy a, az egyik srác, aki énekli a dalszöveget és, és közbe szerepel, emellett ö, a háttérben így, így a, a kamera perifériáján olyan dolgok történnek, hogy így eldobod a hajad. <gül> és mindeközben összefüggő dolgok, tehát egyik pillanatban ott összefut mondjuk a srác meg a csaj, és így romantikusan összenéznek, következő pillanatban már kézen fogva így de ez mind a periférián történik, és ez csak az egyik cselekményszál, és a har a, a klip végén szakítanak, és a legvégén a kuka mellett fekszik az egyik, és, és a a, az ő motorján elmegy a csaja, vagy a felesége a, a következő faszival, szóval, hogy, és ez mind a periférián történik, nem is a középpontban. Na de, hogy ez az Ole Martin Havsmó, ez a rendező, hogy miért is történt ez a, az Ilvész rendező tapadás, az valószínűleg emiatt, a, a Fox miatt, tehát a, a rókás klipjük miatt, én azt gondolom, hogy túl. Annyira ö, váratlanul jól sikerült, hogy és gondolom jól is tudtak együttműködni, hogy megmaradt ez a rendező. Tehát ugyanez a rendező rendezte a, a Language of Love című slágert. Ö, Mondjuk el, hogy ez főszer...
1: ez 2016-os klip. Mert
0: már igen, el. ez egy 2016-os klip, aminek a főszerepében a Bard ö, ö, talál, ö, tehát ő, ő van főszerepben, a fiatalabbik srác a dúóból. Egyébként mellékesen megjegyzem, hogy van egy még fiatalabb öcsük, aki, aki szintén egyedül csinált egy ö, zenei számot egy klippel együtt, reflektálva arra, hogy a köcsök bátyáim nem hívtak meg ebbe a, az egész projektbe való szereplésbe, és ő csinált egy számot. Ö, Mókás. Na és akkor a, a bár dílviséker ül egy Sushi Number One nevű Sushi to go helyen, tehát egy ilyen elvitelre is készítő sushizó helyen, és épp sushizik, ahová megérkezik egy ö, gyönyörű sárga ferrari egy ilyen elképesztő különleges arcszerkezetű korái nő. Ö, és az az érdekes az egészben, hogy hogy japán feliratok mindenhol, koreai arcú nőci, az öltözékek is ilyen japán ö, dolgokra utalnak, de ha egy pillanatra megállítod a videóklipet, akkor a háttérben, az étteremben a norvég zászlók vannak kitűzve, tehát nem, nem Japánban vagyunk, hanem kifejezetten Norvégiában, én azt gondolom. És ahogy a kirakaton keresztül összenéznek a nővel, a nő rám majd így befárad a nő az étterembe vagy erre a gyors kiszolgáló helyre, ahol a srác az asztalnál szúsizik, és a csaj elkezdi simogatni a térdét. Ezt ne kérdezzétek, hogy miért csinálja, mert ezt a srác sem tudja szerintem megmondani, meg is említi, és valamit hablatyol neki koreaiul, amit a srác nem ért. De nagyon szépen hablatyol a nő, és akkor a srác többször is eletérti, hogy Uh, illetve tetszik nekem, hogy ez egy ilyen bricsként bridge, funkcionál a, a dalban, hogy uh, I don't understand what you say, tehát ne, nem értem, mit mondasz, fogalmam sincs arról, hogy mit mondasz, uh, but I've fallen in love anyway, tehát mindegy, hogy mit mondasz tulajdonképpen, mert belédzuktam. tehát olyan jól nézel ki, meg olyan kisugárzásod van, hogy egyszerűen És uh, és akkor Nyilván a dalszöveg is ezt, ö, tehát a, nagyon harmonizál a képi világgal, ami szerintem, ö, ha ezt nézzük, ez úgymond azért egyedibbnek tekinthető. Nagyon sokszor én ezen elgondolkoztam, még kis gyerekként is, meg aztán fiatal tinédzserként, hogy van egy-egy ö, dal vagy dalszöveg, és ö, ehhez legyártanak egy videoklipet, nagyon sokszor én azt éreztem, hogy nincs összhangban. Tehát jön egy rendező, kitalálja, hogy akkor ehhez a videokliphez mit rendezünk, és akkor én azt gondolom, hogy sokszor olyan fura, hogy nem abszolút módon, csak egyszerűen nem köthető feltétlen az, hogy egy szerelmes szám, és akkor nem is feltétlenül a szerelemről szól a klip, vagy nem egy ilyen romantikus klipet rendeznek hozzá. Na és akkor itt azért elég összhangban van a klip és a dalszöveg. Ö- és akkor... Én nagyon fura módon csókolóznak, tehát elbújnak egy ilyen zugba, a lány egy csipeszel előhúzza a srác szájából a nyelvét, majd megpuszi az arc a szélén. Ööö, paplan alatti jelenetek, a csaj ööö, mondja, hogy csináljunk nagycsaládot, és akkor romantikus vacsora közbeni artikulálatlan torokkommunikáció. Ez a... <gül> Ez akkor tulajdonképpen a Refrénynek a, a, a leg, legfőbb részét. Ez az artikulálatlan, értelmetlen, értelmezhetetlen torokkörs, vagy üvöltözés, amit ők ott prezentálnak. E, és és igazából tulajdonképpen ez a romantikus költ az egésznek. Igen, ez a kulcs az egésznek. E, Biztos, hogy, hogy aki hallgatja a műsort, vagy aki ember így a nagyvilágban, előfordulhatott vele valaha az a történet, hogy megláttál egy csajt, baromi jól nézett ki, megláttál egy srácot, baromi jól nézett ki, és nem beszélted a nyelvét. És esetleg ez még adott egy ilyen plusz az egészbe, hogy annyira különleges, hogy még a nyelvét sem beszélem, de egyszerűen bele vagyok zúva. Ö... Bár ugye feliratozzák a videón, fogalmam sincs, hogy milyen nyelven, gondolom koreai nyelven feliratozzák, nem tudok koreaiul, tehát nem tudom elolvasni, hogy a lány mit mond. Kicsit azért...
1: kicsit azért... Én azt akartam kérdezni, hogy te utána nézte, hogy az koreai, mert nekem végig japán volt.
0: Ö, nekem is japán volt, Ö, utána néztem egy interjúnak, amit az Ilvisszel készítettek, és ők ott azt mondták, hogy korai nővel. Ö, készítették. Na és ö, ö, tehát ha, ö, na mindegy, tehát megtörténik ez a, ez a romantikus nem is beszéljük egymás nyelvét, de legalább egymás nyelvét kivesszük egymás szájából vagy egy csipesszel, vagy egyéb úton, és akkor romantikázunk meg, meg a paplan alatt mindenféle csinálunk, és akkor rohannak a, az állatkertben, romantikusan ö, együtt ö, ilyen mindenféle jégkását szörpölgetve, meg nyalókát nyalogatva, akkor menjünk az állatkertbe, ahol itt egy nagyon különleges fordulat áll be a videóklipben, amire aztán a Language of Love akar reflektálni, hogy összenéz romantikusan a srác egy fókával, ugyanúgy, mint a klip elején a nővel, akiről aztán nem tudja levenni a szemét, mármint a fókáról. És miközben halad a klip, tehát és akkor uh, arról beszél a srác, hogy mennyire uh, tehát, hogy a, legy, a leggyönyörűbb dolog, amit valaha látok, te vagy, és ezt egy a fókának mondja. És így közben uh, a háttérben, tehát már, már erről beszél, és kiemelném azt a részletet, hogy amikor egy fóka szeret egy férfit, és a férfi viszont... <gül> és ezt így, ezt így ilyen nagyon romantikusan elmondja, és közben háttérbe pakol a lakásából a csaj kifele, így húzza maga után a bőröndöket, és ő arról a regél, hogy, hogy szerelmes egy fókába. Ö... Aztán éjszaka elmegy a fókához az állatkertbe, és megszökteti. És hát az legelképesztőbb, tényleg, amikor azt hiszed, hogy már ennél hülye, nagyobb hülyeséget nem láthatsz, akkor kint a, 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 a ugyanilyen artikulálatlanul üvöltve beszél a fókával, és a fóka ő hozzá, tehát úgy néz ki, hogy tényleg megértik egymást, és ö, ö, miközben a fóka azt mondja, hogy ő gondolkozott ezen a szerelem dolgon, a srác a holdal duettet üvölt, Ugyanilyen önként, ilyen vagy ilyen önkéntelen, hang, vagy értelmezhetetlen hangon, toroggörcsösen üvöltenek egy duettet a fókának, hogy a, a, a szerelem a legszebb dolog minden közül. És ennek tulaj, úgy végződik a klip, hogy ennek szemtanúja végül az X. Tehát fölfele néz az utca frontról így a srác erkélyére, és látja, hogy a fókával csókolózik, miközben üvölt a holdal, hogy a szerelem a legszebb mint közül. És ugye a, az interjúban is ezt mondják el a srácok, hogy, hogy hát amit a klipben, hogy amikor szerelmes vagy, akkor tök mindegy, hogy milyen nyelvű a másik, megértitek egymást ezt lehetne más formában is közölni amúgy, de ők ezt a legabszurdabb verzióját választották ennek, hogy egy férfi és egy fókának a szerelme.
1: Hogyha nem tudnám, hogy milyen műsorban vagyok, vagy nem láttam volna a krippet, akkor már égkibabcsoltam volna ezt az egész szart, amit most elmeséltem, mert amúgy akkora hülyeségnek hangzik, de szerintem nézzétek meg, mert ahogy, ahogy mondta Gergő, hogy, hogy ez tényleg szerintem az elmúlt évben már rengeteg formában megkaptuk a a zenei ipar, meg annak annak a képi világával kiegészítve adott esetben, tehát klip formájában is, de hogy hogy ez az Ilvisz nevű formáció, ez egy olyan olyan más dimenzióban mutatja meg az ilyen tényleg hétköznapi dolgokat, hogy hogy effektív ilyet még nem láttál. Tehát...
0: Szerintem az abszurditás paletáján kifejezetten kihagyhatatlan igen, ö, igen, igen. szerződúról van szó.
1: Én itt, én itt a jegyzeteimnél itt annyit írtam fel ide hogy hát ez kész. I, igényes formába öltöztetett fasság, Eurovisió Oliver. Tehát ez, ez Igen. Tehát szerintem bármilyen tehetségkutatóban elindulhatnának, bár ugyanolyan páros lábbal pasznák ki őket onnan.
0: Szerintem simán nyernének, tehát képesek lennének olyan ö, számot írni, amivel nyernek, ha akarnának olyat írni.
1: Jó, de megint ugye oda keveredünk vissza, hogy most miért is indulnának egy más
0: ligát. persze, A vízióban,
1: amit ők már, mikor elkezdték, már rég ott hogy érted. Tetsz, hogy... na, mindegy, igen. Uh, Nézzetek az Ilvisnek is utána is tényleg érdemes több klipüket megnézni, mert hogy mivel hogy minden, minden klipnek más témája van, tehát nagyjából a stílus az, az KD ugyanaz, de hogy az igényesség az viszont kitart, és akármilyen egyszerű témát ragadnak meg, azt tényleg igényesen körbe tudják járni. De hát ezt hallottátok az elmúlt pár percben is. Na és akkor még mondasz valamit?
0: Nem, csak azt, hogy akkor fussunk rá arra, arra nagyon érdekes végső. Maradt
1: maradt a hatodik előadónk, illetve klipünk, és az időben is vissza kell utaznunk, 2011-ig. Hát van egy amerikai-kanadai dúó, itt is két a zenei producerről, DJ-ről beszélünk. Amúgy uh, az egyik köjükről hallottam már úgy külön is az étrekről uh, illetve az Armand van Heldenről, ők alkotják a Duck, Duck Sauce című projektet. Ugye ők a Barbara Streisand nevű slágerükkel robbantak be valamikor 2010 magasságába, ha jól emlékszem, de mindenképpen a Big Bad Wolf előtt ők már megjelentek. És... Uh, nekem az volt az első élményem ezzel a dallal, hogy én ezt a dalt már hallottam anno, régebben, korábban, de a klipjét nem láttam. Szintén most futottam bele először, mikor belástam magam ennek a, ennek a műsornak a szerkesztésébe. Fú, hát igazából az a az a furcsaság van, hogy itt a jegyzeteimben a klipről egy szót nem írtam ide ki magamnak.
0: Nekem azonnal meg kellett nézni még egyszer a videót, megnéztem egyszer és azonnal még egyszer meg kellett nézni, mert nem hittem el, hogy tényleg jól látok. Azt a kurva. <gül> <gül> Ez jutott eszembe először. Így megnéztem kétszer egymás után rögtön, és így azt a kurva. A... Az a
1: furcsasság ezzel a kapcsolatban, aztán majd belemegyünk a klipbe, hogy, hogy ez a szám nem került fel stúdióalbumra, viszont rengeteg uh, slágerlistás helyezése volt és elég előkelő, ott a 2010-es évek elején. Ez szerintem azért elég furcsa dolog és uh, talán... De akkor EP belőle? I- igen, igen, tehát kis ott volt, de végül nem került fel, tehát mint dal, nem egy világsláger, ezt szerintem simán le lehet szögezni, de hogy, de hogy a klip, klip szerintem dob rajta hát nem egyet, hanem inkább nyolc és hogy, hogy mennyire másképp gondolták ezt a, ezt a nem világsláger, ez a dalt című projektet a Red Bull Racing forma 1 csapatnak a tagjai, illetve a konstruktőrök. Képzeld el, hogy a 2011-es szezonban ez volt a csapat himnusza, és uh, azt elárulom, hogy abban az évben pont ők nyerték meg uh, mind a konstruktőri, mind, a, mind a, a, az egyéni világbajnoki címet is, és minden győzelem után üvöltötték ezt, az, ezt a dalt, tehát uh, nekik, ez, nekik ez úgy látszik, hogy ez mégiscsak bejött abból az évből, és ők erre felfűztek egy, egy elég, elég, elég sikeres évet.
0: Nem tudom, hogy azonos évben jelente meg a klip, vagy a szám megjelenésével mennyire volt átfedésben, vagy Na, közelben.
1: Nem tudok, fogalmam
0: Mert elképesztő egyébként a látványvilága ennek az egésznek, hogy ezt nem tudom, hogy mennyire leválasztható egy zenéről maga a klip. Szerintem, Ahogy...
1: szerintem most ezzel, hogy ugye elárultam, hogy hogy nem egy világbajnok uh, nótáról beszélünk, szerintem a klipp az, az, az egyedül is megállná a helyét abszurditásban, tehát, hogy... Uh, és mondjuk az, hogy még egy ilyen, hát nem mondom, hogy debil nóta, mert azért, na, mégis... De egy kicsit debill a szöveg, tehát egyszerű.
0: Igen, hát
1: egy, tényleg egy tök egyszerű, egy, egy, egy faék egyszerűségű dalról beszélünk, Nincs igazi zenei világos, meg szövegvilága, de ezzel a klippel így tényleg alkot alkott talán egy egészet.
0: Igen és akkor. És... Igen, és. mondjad, nem mondja. Mondja, aztán én is.
1: Nem, csak azt akartam, hogy akkor meséljük már el egy kicsit a de akkor mondja a gondolat.
0: A második megtekintés után én rögtön ráugrottam a komment szekcióra, mert azért szeretem nézni azokat is, hogy ott miket írnak. És. Ö... Volt hirtelen közvetlenül alattai két nagyobb like számmal rendelkező komment. Az egyik egy ismerős komment. I was watching this and my mom came in. I had to switch to porn. Easier to explain. Nyilván ebben nem először futok bele, de de ez egyértelmű. anyukád Benyit, és ezt a klippet nézed, inkább valami ocsortány pornót néz, mint ezt, mert könnyebb megmagyarázni egyrészt. A második pedig, ami szerintem bárkinek tökéletesen le tudná írni ezzel a mondattal ezt a klipet no, no amount of internet usage can prepare you for this video. Szóval nem tudsz annyi internetet nézni, hogy felkészülj erre a videóra, és uh, tehát ez súnyi módon lesből támadt rám ez a videó, nem lehetett rá felkészülni, és aki most hallgatja ezt a podcastot, és ezen a ponton kapcsoljon el, és nézze meg az adott videót, és csak utána kapcsoljon vissza, amennyiben Ö, tehát most olyan jellegű spoiler fog következni, ami tönkre teheti azt az élményt, amit én átéltem ezzel kapcsolatban, egyébként meg ha nem akarja ilyen dolognak kitenni az idegrendszerét, mint aminek mi tettük ki az ideigrendszerünket, akkor most nyugodtan hallgassa a végig a szoban forgó ö, videót, aztán ö, hát valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor ö, a rektális behatolás mindenféle felkészülés nélkül ér, összehasonlítva azzal, hogy egy jó adag vazelinnel bekenik az adott ö, objektumot, amit mondjuk úgy, hogy az orvos ö, két ujjas gu, gumikesztyűre tehát van, amikor ha használnak Vazelin, és van, amikor nem. Tehát most akkor mi elkezdjük, ebbe belemegyünk.
1: Szó szóval akkor...
0: szóval. szóval szerint, tehát aki, aki ezt szeretné, ezt az élményt, az most állítsa meg, és nézze meg a videót, és hogyha nem szeretné ö, azt a hirtelen élményt, akkor hallgassa végig, és utána nézze meg. Egyébként. Ö, nyilatkozták a srácok a formációban, hogy amikor a, a, a Kate uh, Schofield a rendező felvetette ezt az ötletet, azt hittük, hogy ez egy jó ötlet. <gül> és ezen a ponton térnek ki arra, hogy szerintem uh, én elkezdtem nézegetni, és az együttes zenei palettáját és klipjeit tekintve van egy olyan érzésem, hogy ez itt egy nem várt uh, fordulatba futottunk mi bele. Tehát, hogy Ö... Vannak aki ezekkel a, a, az abszurd effektekkel operál, de itt átlépnek egy olyan határt szerintem, ami igazán kifordít a komfort érzetedből. Szinte, szinte bármikor. És hogyha megnézed a rendezőt, még egy ennyit még erre kitérnék, hogy amikor megnézed a rendezőnek a, a videóit, és például 2008-ban a, a UK Music Video Awards-on ö, nyert díjat a Best Rock Video ö, kategóriában, a Super, Super Grass ö, együttesnek a Bad ö, Blue, Bad Blood, vagy Bad Blood nevű számával, és ö, amit abba a klipben látsz, tehát díjnyertes klipről beszélünk, és amit ott látsz az tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen vaskosabb Mick Jagger srác nagyjából a Rolling Stoneshoz hasonló a hangzásvilágú hard belemekkel elemekkel operáló zenei világot kapsz, nagyon érdekes látványvilágot, semmi kizökkentőt nem kapsz, néhány ehhez hasonló effektet, effektű klipet én már láttam, tehát ez egy, egy, egy jó klip, tehát én azt gondolom, hogy így, ha erről a, a Big Bad Wolf-ról beszélünk, ebben a sorban azért Azért kivétel, mert ők szerintem nem ebben a látványvilágban utaznak, rábízták egy rendezőre ezt a, ezt a megoldást, és ő megoldotta nekik nem kevés YouTube kattintás generálva, csak hogy ők nem feltétlen erre gondoltak, és ez tényleg rohadtul abszurd.
1: Ö- és ajánlom figyelmedve és el is küldtem Facebook messengeren a 2020-as, szintén Kiss, hát szerintem Schofield nevű rendezőnek a Mesmerize című klipjét is, majd nézd meg, illetve uh, akinek felkeltettük az érdeklődését, az is keressen rám. Uh, fú, azt se tudom, hol kezdjen. Uh, hát ugye, akkor vágjunk bele, hogy miről is szól ez a klip, ugye két ilyen, van két főszereplőnk, akik ilyen, ilyen kemény, ilyen örmény Uh, úri emberek, akik hát, különböző munkahelyen dolgoznak, de ami közös bennünk, az, az egyik az, hogy ismerik egymást, a másik pedig az, hogy a, hát a is szervük helyén. Hát én egy cikkben olvastam, hogy a legjobb haverjuk feje van, bár ez nem tudom, hogy mennyire helytálló.
0: Mindkettőjüknek az... a legjobb haverjuk feje. Igen, igen. És uh,
1: hát ugye Igazából ez se egy nagyon bonyolult történet, a lényeg az, hogy mindketten végzik a munkájukat, és meglátnak egy-egy vetkőző nőt, és akkor hát, hát a nadrágjukban elhelyezkedő fej ugye bár elég figyelemre méltó tud lenni, hogyha akkor, mint egy emberi fej.
0: És, Így van, a nadrág az kifejezetten úgy van kiképezve, hogy nem egy átlag férfi nadrágot kapsz, hanem a, az átlag férfi ki van bővítve egy ilyen emberfej méretű ö, zsákkal, tulajdonképpen előre, ahol elhelyezkedik a nemi szervük, ami egy emberfej, és hogyha egy megfelelően, ö, megfelelően ö, vonzó nőt látnak, számukra megfelelően vonzó nőt látnak, akkor a nadrágban levő fej elkezd vonyítani, mint a farkas. Történjen ez akár egy cipőboltnak a, a rendezése közben, vagy egy ö, vendéglátós szakács mondjuk miközben kiviszi a szemetet, és véletlenül megpillant egy vetkőzőnőt az egyik ö, szomszéd ablakban. Ez a fej, ami a nadrágokba tartózkodik a szervük helyén, ez farkas hangon elkezd üvölteni, és elnémíthatatlanul <gül>
1: De és miután ez a nagy szégyen megtörténik velük, utána látjuk, hogy ők ugye hazamennek munkájuk végeztével, és az esti bulira készülvén ugye már egy elég pikáns jeleneteket láthatunk, ugye, bár zuhanyzás, illetve
0: uh, pisilés, vagy... Hát mert... <gül> azt nem hittem el. Úristen, hát... hogy így fogat mos, és megmossa annak is a fogát, majd elmegy pisilni, aki csücsörítve pisíli a sárga húgyot a WC-be, és így meglóbálja azt a fejet így, így.
1: Szóval, hogy tényleg, tehát,
0: hogy, hogy
1: uh, nekem, nekem mindig az a furcsa, hogy teg ilyen, ilyen, az embereknek az eszébe jut meg, igazából a mi eszünkbe is eszünkbe itt egy csomó fasság. de hogy ezt valaki ezt egy klipben uh, láthatóvá tudja tenni, hát az... Az kész, az vége. Na és akkor ugye ez ezek, ezek a két örménynek kinéző, vagy örmény származásúnak kinéző főhősünk ugyanebben a van, ahogy a Gergő elmesélte még az elején, elindul bulizni ugye a bő nadrágjukba, és a többi, és a többi, és akkor természetesen belefutnak a hasonszörű nemzetiségű hölgyekbe a szórakozó helyen, akikről kiderül, hogy hát ők is valamit rejtegetnek a lábuk között, és az nem feltétlenül szokványos.
0: Uh, hát igen, tehát megérkeznek a szórakozó helyre, a cimbivel együtt, és hát ott meglátják a helyen, azon a helyen a hölgyeket, akikért talán aznap este oda mentek. Ö, nyilván nem véletlenül mennek erre a szórakozó helyre, azt gondolom, mert belépnek, és azonnal megvan a csajokkal, és a bátrabb és idősebb származású főhősünk azonnal letolja a gatyáját, és a lányoknak leesik az álla. Bár egyébként nem értem, hogy miért így, így már utólag visszagondolva, mert hogy Hirtelen aztán a fiatalabb srác is letolja a gatyát, ő, ő is előveszi azt a fejet, ami a lába között van. Majd azt veszük észre, hogy a, a pultnál ülő többi srác is ugyanígy tesz, és nekik is fejek vannak a lábok között, szóval nem tudom, hogy mire akartak erre utalni, hogy az örményeknek fejek vannak a, a lábuk között. ebben nem De hogy ez egy olyan szórakozó hely, ahol ez nem egy egyedülálló dolog hanem ö, hát ö, igen. Teljesen elfogadott, és akkor hirtelen feláll a termetben a legméretesebb hölgy a, a kanapéról, aki felhúzza a szoknyáját, és kérdele, hogy az ő láva között is egy fej van, és egy női fej, de egy gyönyörű szép ö, szakálla van annak a női fejnek, amit egyszerűen ellenállhatatlannak érez ez az idősebb kolléga, ez a az ítősebb hősünk. És akkor
1: ugye nem maradhat el az est fénypontja, amikor a szórakozó helyen ugyebár összejön a, a, a zsákolásra alkalmas hölgyel a... a kémia, már hogyha beszéltünk ebben a kémia. <tos> <de> hogy... <tos> és akkor igazából a... igazából a klipnek az utolsó negyedében már azt látjuk, mikor <tos> Hát egy elég, hát nem pervers, de egy elég egyedi közösülést láthatunk itt az előbb felvázolt főszereplőink között.
0: És nagyon, nagyon egyedi, vagy lelőjük ezt a point. Hát, persze. Persze lőjük le. Tehát az idősebb főhősünk, aki hazaviszi a kicsit nagyobb termetű hölgyet, megérkeznek otthon, és akkor ugye mindenki kivetközik a ruhájából, és euh, no. egész pontosan most egy hirtelen próbálok visszaemlékezni, az határozottan megvan az a rész, hogy a lány hátradől az ágyon, felhúzza szoknyáját, ugye ott van a szakállas női fej a között, aminek a szájában pingponglabdákat tömköd. És ez köpködi a pingponglabdát, amit fonákkal, illetve tenyeresen le is vesz a srác messzelenül, illetve hát az úriember, és ők ezt tulajdonképp... Hát, Pimpongoznak. <gül> Ami egyébként. Már eljutottunk erre, hogy lábuk között nemi szervek helyett fejek vannak, és hogy akkor levetkőznek, és akkor még szakállas nő is van. És akkor értelemszerűen mit fognak csinálni, ha hazamennek, pimpongoznak. Atya Isten. Persze azért az erotikának egy más, ö, inkább hagyományosabb fokozatát választják a a fiatalabb srácnál, a csaj meg a srác.
1: Hagyományos?
0: Hát hagyományosabb. A, a,
1: ebben az esetben hagyományos
0: Ebben az esetben egy ilyen, egy ilyen konzervatívabb verzióját választják, tehát természetesen egy korai megömlés lesz a vége, aztán annak is, és akkor hát hogy ez lenni szokott, egy ilyen kínos összenézéssel végződik, illetve nem feltétlen, mert a másik párosnál pedig rágyújtanak egy gandzsára. De az összes fej, tehát ott azon az ágyon látszik négy darab fej, mert két fej, aki az embernek, két fej a nemi szervek helyettesítésére, és akkor ezek után még nem csak ők, hanem a nemi szervek szájában is egy-egy egy-egy nemi fejek szájában is egy-egy sodort, ciki, Hú, füstölök.
1: Tényleg, ha ezt a műsort nem az elejétől kezdve hallgatnám, és csak így közepén csöppennék bele, akkor így elhajtottam volna már a legtöbbet
0: elég régen. Igen, és ez is ott volt valamelyik klip között, vagy azt nem pont ennél a klipnél a kommentek között, hogy hogy csak lecsuktam a laptopot, és eldobtam. <gül> Valahogy meg tudom érteni. Én, én
1: igazából tényleg azon, azon a gyalt, amit végig amíg beszélgettünk ezekről a képekről. Amúgy van még van még gondolod?
0: Hát lehet, hogy feltörnek belőlem, de nagyjából ennyit, ennyit gondoltam elmondani erről. Nekem, nekem
1: még van itt egy gondolatom ezzel a klippel, meg ezzel az egész ducksource kapcsolatban, de elmondom, hogy tényleg annyira jó ilyen új dolgokban belefutni, és ö, olyan dolgokkal találkozni, ami, ami így nem a, nem a te területed, de mégis ö, ö, hiába vannak azért gondolataid egy témával kapcsolatban, de azért előbukkannak olyan dolgok, amik így, ö, fú, tehát én még egyszer ezt az ívort tudnám kiemelni ezzel a ebből a hat klipből, de természetesen a többi is tudom ajánlani, mondjuk legkevésbé David Hasselhoffot. de hát végül is a, a, szerintem tökéletesen megállja a helyét az abszurd klippek világába. Én, az, én a Dax szal kapcsolatban még annyi érdekességet találtam, és az ilyen privát, privát érdekesség, hogy ugye az elején mondtam, hogy amerikai-kanadai dóról beszélünk, és a kanadai része ez az A-Track nevű producer, DJ, én kiderítettem, hogy nekem az egyik, hát az utóbbi években megkedvelt kanadai együttesemnek a, a chromeo a, a az előadójának a testvére, ez a, ez a DJ-srác, és van is egy ilyen projektjük, rájuk lehet keve, ke, keresni, az étreket úgy hívják, hogy Ellen Maklovics, illetve a Chromios előadót pedig David Maklovics. Chromeoról annyit kell tudni, hogy egy ilyen hát ilyen 80-as évek, diszkós, is, de poppos, és egy picit ilyen modern idők beágyazva, tehát ilyen nagyon kellemes zenét játszó együttes, viszont a szövegeikre nagyon jellemző ez az abszurditás, ami, amit itt bemutattunk, meg egy kicsit ilyen cinikusak is, meg gúnyosak is, szóval, hogy, hogy azért megtalálható ez a vonal, ugye itt egy testvéri száról beszélünk, tehát nem nagyon kellett messzire menni egyiknek se, Szóval hogy a YouTube-on lehet ilyet találni, hogy The, the McLovich Brothers, és akkor uh, egy ilyen egy, egy másfél órás zenei összeállítást adnak elő a srácok. Amúgy ami érdekes, hogy ez a Maklovic ugye, ugye nagyon hasonlít a malkovic és van a, van a Malkovich menet című film, amiben van az Aha. jelenet, mikor belecsoppan a főszereplőnk, vagyis a, hát a John malkovic alakító John Malkovich belekerül az saját univerzumába, ahol mindenki John Malkovich, és egyedül csak azt mondják egymásnak ezek a szereplők, hogy Malkovich, Malkovich, Malkovich. Na és akkor ez a, ebbe a zenei összeállításba, mibe belefutottam ennek a párnak mindig bejátszanak egy ilyen hangeffektet, ami azt mondja, hogy Maklovich, tehát az ő vezeték nevüket, de ugyanabban a stílusban, ahogy a John Malkovich menetben ebben a részben mondják azt, hogy Malkovich, Malkovich. Én szégyellem, de nem láttam ezt a filmet. Nem baj, nem baj, aki látta azt tudja, miről beszélek, illetve még akkor maradunk még egy, egy mondat erejéig a Kromionak az abszurditásával kapcsolatban, hogy, hogy ezt a videót is átküldtem neked, nem tudom, hogy sikerült azóta bepótolnod, de majd, ha nem, akkor most kedvet csinálok neki, hogy készítettek egy ilyen három perces videót, amiben azt mutatják be, hogy ők kiadták a világ legkisebb albumát, ami egy ilyen négy ütem, igen, igen. szólam, hát az, az valami varázslatos, és ezt ők is tehát, hogy van egy ilyen uh, műsor szerkesztő csáva, és akkor leül velük, és akkor kérdezik, kérdez tőlük, hogy ez hogy jött meg, tehát ugye nagyon varázslatos, és akkor a végén meghallgatják, és az egész annyiról szó, hogy van két ütem, és erre elhangzik két szót, akkor vagy két szó, hogy turn left, és ennyi. Tehát, hogy ez...
0: De ezt már nekem régebb is küldted, és aztán Igen? megint ráakadtam erre a klipre, okay. és zseniális, hogy, hogy nem egy interjúztató foglalkozik ezzel, nem egy, nem egy újságíró vagy. Meginterjúvolja őket, és elmondják tényleg több komolyan is, így perceken keresztül beszélnek. Tulajdonképpen az interjút so, többszörösét Többször időtartamban, mint amennyi az egész videó, nem videóklip, hanem az egész album. album. Nem, hogy egy szám, az, az egész album. És így, wow, tőled így mondja az interjusz hogy oh, olyan, hogy egy ilyen záforért volna. Ilyen. És hogy tök komolyan elmondják, hogy ebben a rohanó világban nincs értelme, meg nincs egyszerűen időd mindenre figyelni. Nagyon, nagyon gyorsan ki kell fejezni, nagyon tömören ki kell fejezni ö, magad, és, és oda kell tenni abba a, a nagyon kevésbe is. És tényleg legyártották a korongot, hát ez megvásárolható. Emlékszem, még később, vagy, vagy nem, később, korábban ö, meg is néztem, tényleg megvásárolható ez a, ez a lemez. Zsenek. kettő vagy négy ütem, és összesen ennyi hangzik, hogy turn left. Egyszerűen nagyon jó.
1: No, ezeknek a klipeknek a linkjét meg fogjátok találni majd a Youtube csatornánknak a leírásában, ezzel együtt az összes többi platformon is meg lehet majd találni ezt a leírást, és akkor ha mi beszélünk róla, és elhangzik az, hogy előbb nézzétek meg, akkor előbb kattintsatok arra a linkre. Nézzétek meg, és akkor utána hallgassátok meg a a, a, mi agymenésünket. Illetve fel lehet iratkozni YouTube csatornánkra. Van nekünk Facebook oldalunk, Instagramon is be lehet minket követni, és mindenféle podcastekkel foglalkozó platformon is ott vagyunk, vagy más nem mondjak Spotify-on, és ott vagyunk iTunes. iTunes, Apple Podcast. Ápa a podcast, igen, bocsánat, igen. Szóval be lehet minket követni, lájkolni, és a többi, és a többi. Mindenképpen szeretnénk visszajelzést kapni uh, azzal kapcsolatban, hogy ti hogy látjátok azt, amit művelünk. Két hét múlva már is a tizedik adás jön. Én most így uh, itt megelőlegezem, hogy megpróbálunk egy olyan projektet összehozni, hogy élő adás lesz. De természetesen majd a szerkesztett verziót ugyanebben a formában megtalálhatjátok majd a korábban felsorolt platformokon, de a YouTube csatornánkon szeretnénk egy live session-t összehozni, tehát hogy egy vágatlan, élő adásban szeretnénk rá majd a tizedik részt. Figyeljétek, Facebook oldalunkat, ugyanis, ugyanis ott majd egy picit megpedzegetjük a témáinkat a, a tizedik adással kapcsolatban. Hát köszönjük szépen az eddigi feliratkozóknak, hozzászólóknak, lájkolóknak, és természetesen a Hallgatóknak, hogy támogattok minket abban, hogy szeretjük ezt csinálni, amit csinálunk, és köszönjük szépen, most is minket hallgattatok.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!